0: checkt unseren Podcast aus und dann kann man den Link da einfügen in der Insta-Story. Ja, also
1: was wir, was wir sagen können, ich glaube, das wissen wir schon nur, wie genau das Format aussehen soll. Also soll ich hier die Kachelansicht machen? Ich ähm, würde
2: Kachelansicht machen und ähm, dann Zoom
1: einfach aufnehmen. Bildschirmaufnahme starten, und dann irgendwie maximal 15 Sekunden. Äh, ihr könnt ja länger machen, das, das teilt sich, du kannst bis zu einer Minute, das teilt Insta dann von selbst auf. Ja. Und du musst nicht Bildschirmaufnahmen, du kannst in Zoom diese Aufnahmen machen, die
0: passt ja von der Qualität äh, auch.
1: Ja, meine ich ja. ja. Genau. Okay. So würde ich es machen, ja. Gut, okay? dann machen wir das danach und stellen Viel uns Erfolg. jetzt ein Bier rein.
0: Gut. Ciao. Tschüss. Und damit herzlich willkommen zur Folge 78 des MTB News Podcast Pokal oder Spital. Wir haben gerade schon ein paar Anweisungen für die perfekte Durchführung dieses heutigen Podcasts erhalten von unserem und von, von unser aller Chef Thomas. Und äh, bevor wir mit diesen Instruktionen fortfahren, würde ich sagen, Markus, spiel mal die Musik ab. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News, News Podcast mit Markus, Markus Hannes und Moritz.
3: Ja, hier, wo die Strippen im Hintergrund gezogen werden. Hallo Leute, <lacht> ich grüße euch. <lacht> <Moin>. <lacht> Hallo. Ja, ja, wie macht man das ein bisschen komplizierter
1: heute. Ja, es ist, ist ein bisschen komisch. Ähm, wir sollen nämlich, äh, wir wurden, wir haben von ganz oben eine Anweisung bekommen, dass wir äh, ein, so einen kleinen Teaser aufnehmen sollen für Instagram. Das ist diese App, die die ganzen coolen Kids nutzen und deswegen sind wir jetzt hier noch parallel in unserem Zoom und sehen uns und unterhalten uns und ich glaube, ich lasse das Zoom auch mal laufen, dass ich euch äh, sehe, oh, wie ihr hier mit mir ja. sprecht. Ich glaube, das äh, hebt das Level der Intimität äh, auf die Nächste Stufe.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, was machen wir für einen Teaser? Sollen wir jetzt noch <lacht> so ein Teaser vielleicht Ich, ich produzieren? würde sagen, das machen wir
1: danach. Gut. machen wir danach, oder?
0: <lacht> ja, Markus, du hast es im Kopf, dass wir es nicht vergessen. Ja, ja, natürlich, wie immer.
1: Schreibt uns einen Kommentar.
0: Genau. Ähm, ja, wir haben jetzt, wir sind jetzt einfach so knall auf Fall eingestiegen ähm, und äh, ja, ich, ich würde einfach sagen, wir haben schon mal ganz grob unsere Themen, die hatten ja schon mal so aufgeschrieben. Es ist etwas anders als sonst heute. Wir sind jetzt schon live in der Aufnahme und wir sind heute, wie ihr vielleicht dann schon auf Instagram gesehen habt, nicht alleine bzw. nicht zu dritt, sondern wir haben noch einen Gast. Und zwar ist das der geschätzte Kollege von uns, Gabriel Sindlinger. Guten Tag,
2: Gabi. Hey zusammen.
0: Ja, und wir hatten es in der letzten Folge schon angekündigt. Wir werden dieses Mal etwas über Cross Country sprechen und zwar über die, ja, ich sag mal mit auch mit fachlicher Qualifikation hinter uns, denn wir drucksen immer viel rum, wir müssen immer sehr viel nachschauen, müssen immer irgendwie wir sagen öfter irgendwelche Namen falsch. Und äh, weil ich das deswegen, vielleicht
2: direkt mal reingrätschen möchte. Ich weiß, also ja. da möchte ich mich jetzt schon mal Vorher schon mal schützen davor, weil ich auch nicht äh, über 100% bei den Namen so ganz dabei bin. Oh, also, siehst
0: du? Ja, aber du hast wahrscheinlich nicht Mathieu van der Pöhl gesagt, wie wir ganz am Anfang.
1: <lacht>
2: nee, das ist der Fauxpas ist mir bisher nicht, nicht passiert.
1: Ja, aber das war ja auch zu einer Zeit, wo niemand den van der Pöhl kannte.
3: <lacht> da hat er erst ja. zwei Weltmeistertitel gehabt. Das kann man ja wohl nicht erwarten, Ach, dass man den Namen schon
1: aussprechen
0: kann. Da war er, er glaube ich, auch als 14 oder so. <lacht> So ungefähr
3: ja.
0: ja, genau. Deswegen, ja, wir haben Gabi uns zur Unterstützung heute geholt, denn es steht auch jetzt etwas sehr Wichtiges an, denn die Olympischen Spiele in Tokio beginnen in äh, diese Woche und die Mountainbike-Wettkämpfe finden ganz zu Anfang statt. Bevor ich jetzt das Ganze nochmal googeln muss, Gabi, wann finden die denn nochmal statt?
2: <lacht> um, ähm... Montag und Dienstag äh, sind die schon, also es geht ja jetzt dann, Freitag ist ja die Eröffnungsfeier, soweit ich weiß, und äh, dann Montag und Dienstag in der Früh, jeweils äh, 8 Uhr bei uns ähm, geht es dann schon für die Fahrerinnen und Fahrer äh, um Goldmedaillen.
1: Ist auf jeden Fall ein guter Anlass, um uns heute mal ausgiebig über das äh, Thema Cross Country mit deinem ganzen Expertenwissen zu unterhalten. Ähm, ja. Olympische Sommerspiele stehen vor der Tür. Ganz kurze Frage vorneweg, das ist jetzt schon eigentlich so das Saisonhighlight beziehungsweise das Highlight der letzten drei, vier, fünf Jahre oder welchen Stellenwert haben da die Olympischen Sommerspiele aus deiner Sicht?
2: Also beim, im, im Groß-Country-Sport ist es natürlich ähm, ist, ist, alles eigentlich auf die Olympischen Spiele ausgerichtet. Ähm, da gibt es insbesondere dann die diese Ausrichtung des Nationen-Rankings, wo es darum geht, sich für die olympischen Spiele zu qualifizieren, die Startplätze zu sichern. Es sind ja insgesamt nur äh, 38 äh, Startplätze pro, äh, für jedes Rennen. Und dementsprechend ist es für die Nationen halt super wichtig. Und da, das geht halt dann schon, äh, ich glaube, es ist so ein Jahr Leerlauf nach den olympischen Spielen. Und dann geht schon die Qualifikationsphase für die nächsten olympischen Spiele los. Und mhm. äh, da geht halt jedes Rennen zählt da halt mit rein und insbesondere sind dann halt auch die Weltcuprennen und Weltmeisterschaftsrennen mit den ganz, ganz vielen weltranglichen Punkten halt besonders relevant.
1: Okay, ich kenne das ja nur aus der, aus der Downhill-Perspektive und versuche dann so ein bisschen Pseudo-Experten-Cross-Country-Wissen hier in den Podcast einfließen zu lassen, was nicht so wirklich gelingt. Und da ist es halt so, da werden ähm, in jeder Saison praktisch äh, wird alles auf Null zurückgesetzt, also da da denkst du halt von Saisonbeginn bis Saisonende, Gesamtweltcup äh, haben einige Leute im Blick und ansonsten die Weltmeisterschaft, aber da fehlt ja so ein, so ein Highlight, was wiederkehrend ist, aber nicht jedes Jahr stattfindet, von daher, ähm, ja, besonders spannende Situation jetzt, ähm, bin ich auch mal äh, echt gespannt drauf, was, was du so drüber zu berichten hast und was du uns hier erklären kannst. Aber bevor ich jetzt hier <lacht> weitermache mit den ganzen ähm, Cross-Country-Fragen, ich sehe schon Markus kritische Blicke. Ähm, <lacht> Sollen wir kurz unser, unser äh, Standardprogramm abspielen? Ganz genau. Würde ich auch sagen, dass wir jetzt mal
0: anfangen mit den Bieren der Sendung. Ich denke, das wäre jetzt so der nächste Punkt. Und... Ähm, ja, äh, Gabi, ich hatte dir vorhin noch relativ spontan Bescheid gegeben, ähm, dass, äh, was unsere Rubriken angeht. Hast du etwas vorbereitet oder in letzter Zeit etwas Spannendes getrunken oder bist du einfach auf Wasser oder Kaffee gerade unterwegs?
2: Ähm, aktuell tatsächlich auf Wasser. Normalerweise bin ich äh, ein ähm, Bionade-Trinker tatsächlich, sehr, mhm. sehr, sehr gern. Und zum Bier äh, durchaus auch ab und zu mal, ähm, ich sag mal, ich, ich komm, wohne in, in Ulm, da gibt es die Goldochsenbrauerei, das muss man, da gibt es kaum ein anderes Bier. Und äh, dann gibt es noch das Bergbier, was ich durchaus auch sehr empfehlen kann.
0: Sehr gut, das schreiben wir auf. Moritz, was ich bin ja. sehr gespannt, was es für ein Bier ist, was du vielleicht
1: vorstellen, <lacht> okay, ich eben bei uns hier nennen in den äh, Redaktionskühlschrank gegriffen, der ähm, angeblich immer gut gefüllt sein soll, aber da war tatsächlich nur noch ein einziges Bier drin, ein Slots Guld. Das hat mal mein Kollege Sandy mitgebracht, glaube aus Luxemburg. Ähm, Thomas hat schon gemeint, es ist furchtbar schlecht, trinkt es auf gar keinen Fall und das werde ich gleich mal ausprobieren und ansonsten habe ich hier einen Kaffee und ein Wasser und ich trinke jetzt erstmal den Kaffee fertig und dann mache ich das Bier auf.
3: Ist ja aber interessant, dass du einen Slots hast. Ich habe nämlich auch einen, ich auch einen Slots. Ähm, Wirklich, ja, Slots die Classic Hier wurde es als
0: Spezialität verkauft. Slots Classic. Slots
3: Classic. Äh, in einer schönen, handlichen 0,33er Dose. Ja, ist das ja äh, auch. Hat das auch eine goldene Dose? Äh, die ist so mit, äh, hat so einen goldenen Rahmen um das Logo drum. Und dann steht Slots in weißer Schrift und drunter steht Classic.
1: Bei mir steht Slots in weißer Schrift und darunter Gold und die ganze Dose ist Gold.
3: Oh, nee, die ist hier eher so schwarz. Ich habe es auch vorgestern äh, schon getrunken, also ich hatte nicht nur eine davon. Und das 10. ist auf jeden Fall ist es nicht furchtbar, aber äh, wie es ist, das erzähle ich natürlich am Ende der Sendung. Da sind wir fast durch. Äh, Hannes, du hast hier als einziger heute wohl ein richtiges Bier am Start, oder? Äh, jein. Also
0: jetzt gerade am Start habe ich, und da starte ich äh, ganz hoch, ein äh, Perlenbacher, naturtrübes Radler, weil ich vorher noch im Lidl einkaufen war. <lacht> ich dachte... Was gibt es denn für Bierspezialitäten im Lidl? Und ich habe mich für das einzige nicht so starke Bier entschieden. Bier. Und zwar ein naturtubus der Hausmarke Perlenbacher. Oh, man sieht es nicht hier im Zoom. So. Ähm, ja, das werde ich gleich trinken. Und ich habe aber ein sehr, sehr spannendes Bier letztens getrunken. Ich glaube, vor drei Tagen war es und zwar ein Brewdog Dog One bzw. Dog I, also I. E. Und das ist ein fast gereiftes 13th Anniversary Imperial Stout. Und mit Beigabe von Roggen, Weizen, Hafer, Kaffee, Kakaobohnen und Chili. Und das Ding ist, ja, ich sag mal, Bier. Ein Bier ist es fast nicht mehr, weil es 15,3 Volumenprozente hat. Es ist also schon sehr, oh nee. sehr likörig und man hat also da wirklich eine 0,33er Flasche Likör und ich habe es auch nicht alleine, ein, nicht alleine getrunken, muss ich sagen, weil mir das einfach too much gewesen wäre und es ist, ähm, ja, ich werde später dazu sagen, aber man muss sagen, es ist mal wirklich, es ist ein Erlebnis, das kann man nicht anders sagen, ähm, sollte man sich jetzt auch nicht jeden Tag reinziehen, ganz unabhängig von den Prozenten, die das hat, denn da kostet die Flasche irgendwie, ich glaube, 11 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt. Aber es ist, wie gesagt, was eher was Liköriges, was man halt auch nicht so wegkippt. Das heißt, wenn man so eine Flasche aufmacht, dann hält die auch den kompletten Abend. Und alleine würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also es ist, ist schon viel. Ja, und später dann mehr.
3: Ja, da bist du aber ganz schön vorsichtig. Moritz hat immerhin in der letzten Folge eine Flasche Wein weggemacht. <lacht> Kostet auch so viel nein, und hat auch so nein, viel nein, Prozent. Nein, nein, nein. Für ihn ist das völlig normal gewesen. <lacht>
1: ja, da möchte ich gerne, äh, möchte ich gerne anschließen. Ja, ich mache jetzt auch mal hier kurz auf. Prost, Hannes. Prost.
0: <lacht> Zisch und knack und weg, sagen die Camper doch immer. Prost.
1: Hm. Ah. Ja, genau, in der letzten Folge habe ich eine Flasche Wein getrunken. Und diese Flasche Wein, die war, ich glaube irgendwo aus Baden-Württemberg oder so. Jedenfalls nicht aus Rheinland-Pfalz. Und das hat mir dann direkt ein User zum Vorwurf gemacht, dass ich als Wahl Mainzer keinen lokalen Wein trinken würde. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ähm, muss ich ihm voll und ganz zustimmen. Das ist ein Unding. Andererseits hätte ich mich auch sehr über Empfehlungen gefreut. Er hat zwar gepostet, dass ich das ja auch mit schönen Rennrad- und Gravelrouten verbinden kann und das stimmt auch. Also in den Gegenden, die er vorgeschlagen hat, fahre ich auch immer und kenne die Hänge von irgendwelchen tollen Anstiegen, die man sich dann in der Hitze hochquält. 50 Höhenmeter. Ähm, aber ich, also um sinnvoll arbeiten zu können, brauche ich halt konkrete Handlungsanweisungen. Also wenn der User Sims äh, 1112 äh, oder 1122 äh, so lieb wäre und mal drei, vier Empfehlungen äh, hier in die Kommentare posten würde, dann ähm, würde ich die auch für das nächste Mal vorbereiten und ähm, mein wenig fundiertes äh, Urteil abgeben.
3: Ist dir aufgefallen, dass der Username fast so ähnlich heißt wie der Wein, den du getrunken hast? Das ist nur eine Ziffer anders. Ne? 11.12 hm, ja. und 11.22. Ja. Ja. Denk da mal ja. drüber nach.
1: Mache ich.
0: Ich, ich habe auch noch mal Feedback. Und zwar wurde das Paket versandt, denn wir hatten ja letztes Mal hatten wir ein Set verlost und äh, Tim Bulott hat ja gewonnen. Und der hat auch die Tasse bekommen und äh, da war noch eine Cap dabei und äh, jede Menge Sticker und ein Schlüsselband und so weiter und so fort. Und ich hatte das tatsächlich gut ausgepolstert und äh, das, die, die war extra noch in einem kleinen Extrakarton drin und jede Menge Packpapier rum und so. Und irgendwie äh, ja ist der Versanddienstleister doch nicht so pfleglich damit umgegangen. Das heißt, die Tasse kam zerbrochen an. Und äh, das ist natürlich sehr schade. Und zu diesem Zeitpunkt, an dem dieser Podcast rauskommt, wird... Tim Bolot natürlich schon eine Nachlieferung bekommen haben, denn wir hatten noch eine Tasse davon. Wir haben keine Kosten und Mühe gescheut und haben ein zweites Paket hinterher geschickt. Also äh, Tim, du solltest demnächst dann auch äh, deinen Kaffee oder deinen Irish Coffee oder dein Bier oder deinen Wein aus dieser Tasse genießen können. Und äh, du bekommst äh, definitiv halt Ersatz für diese zerbrochene Tasse. Ja, so das geht, noch als Feedback. So geht Service. Ja, der hatte sich sehr, sehr, sehr gefreut und ich habe auch schon Fotos gesehen, dass er, die, dass er gut schon alles bestickert hat mit den Stickern, die wir dabei haben. Unter anderem dem Smasher-Sticker, wir haben keine Sticker. <lacht> und natürlich dem bock auf balance sticker und so weiter und so fort. Also die Freude war auf jeden Fall da, aber wir wollten natürlich eine intakte Tasse noch hinterher schicken.
3: Super genau. gut. Okay, dann haben wir das ganze Geplänkel hinter uns gebracht. Endlich. Und wir können loslegen mit unserem Cross-Country-Spezial, wie wir es genannt haben. Ihr habt mitbekommen, wir haben einen Gast, der Gabi ist da. Bekannt als Autor. Äh, regelmäßig schreibt er mit äh, seinem Bruder Tobi zusammen über den Cross-Country-Sport, äh, hauptsächlich World Cups, äh, Weltmeisterschaften, Olympia, was es so gibt. Und wir dachten, wir holen den mal hier rein. Weil, wie gesagt, Hannes und Moritz hat es vorhin schon erklärt, dass äh, ja, wir eigentlich so selbst gar keine Ahnung haben. Äh, immer so ein bisschen herumlavieren und ja, da ist es einfach mal Zeit, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und einfach mal einen Experten zu hören. Gabi, herzlich willkommen nochmal. Ja, ähm, freu mich. Ich habe eine oder ich nehme mir einfach mal das Recht hier raus, die erste Frage zu stellen und die ist eigentlich immer gleich, wenn wir Gäste haben. Und ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Äh, die Frage besteht eigentlich aus drei Fragen und äh, die lauten Wer bist du, was machst du und wo kommst du her? Go.
2: Ja, ähm, äh, Name ist äh, vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt. Ja, ich bin Gabi bzw. Gabriel, ähm, äh, aufgewachsen in Albstadt, in der Mountainbike-Hochburg äh, des äh, Südens, so mehr oder weniger. Wir haben ja seit 2013 einmal Weltcup äh, und ich fahre schon seit äh, 2006, glaube ich jetzt, äh, fahre ich bei uns, seit es angefangen im lokalen Radverein Rad. Äh, Mountainbike-Wettkämpfe direkt dann angefangen, habe die ganzen... Nachwuchsbereiche so auf, auf nationaler Ebene durchgemacht und bin dann so immer mehr in den quasi in den Cross-Country-Sport verwickelt geworden. Ähm, und äh, ja, und dann seit äh, 2016 ähm, Teil von MTV News ähm, als ähm, ja, Reporter für die Cross-Country-Geschichten. Ähm, Vielleicht mal so also noch dazu, ich sag mal, das ist nicht meine Haupttätigkeit, ich bin parallel noch, also ich bin eher und noch Student dazu und äh, genau, das sind dann so, das beschreibt dann das, was ich so tue. Ich weiß nicht, und wann es jetzt alle
1: drei Fragen.
3: Ich denke, das, das ist ja, okay. Also, ich, ja. ich finde die ja, ausreichend Wer bist du,
1: wissen wir, was du machst, wissen genau. wir und wo du herkommst, finde wissen ich wir
3: gut auch. Gut. Also, du kommst quasi direkt aus dem Bullentele, wie man so schön sagt, ja.
1: Ja, also, aufgewachsen bin ich ähm, tatsächlich
2: äh, ja, so fünf, fünf bis zehn Kilometer einmal über den Berg drüber, aus dem Albstädter ja. Bullentele, ähm, Heimstrecke früher gewesen, ja. viel trainiert dort. Um, und inzwischen, vielleicht gerade vorhin schon ein bisschen angedeutet, ich, ich äh, wohne inzwischen in Ulm mhm. und äh, dementsprechend nicht mehr ganz direkt ja. so oft dort.
3: Aber mit der Bahn ist man ja schnell da wahrscheinlich. Ähm, du hast gesagt, du machst seit 2006 äh, Radsport. Äh, hast du schon immer Cross-Country gemacht oder bist du übers das Rennrad da reingekommen oder wie ist das gelaufen bei dir?
2: Ähm, nee, also ich bin tatsächlich direkt äh, mit Cross Country Sport eingestiegen, das hat ein bisschen bei uns den, den Hintergrund, das war damals, also Albstadt gab es früher, ähm, gibt es schon seit, äh, schon vor, den, vor der Jahrtausendwende gab es so ein Marathonrennen, hat immer noch einen, einen der größten Marathonrennen in, in Deutschland, den, den Albstadt Bike Marathon und ähm, ja, der lokale Radverein, der hat halt einfach schon sehr viel in diesem MTB Bereich dann gemacht und dann gab es seit also 2005 gab es das erste ich sag mal professionelle Cross-Country-Rennen mit den deutschen Meisterschaften gab es eine riesen Begeisterung in Albstadt und im Zuge dessen ähm, sind auch wir, also mein Bruder und ich äh, und dann natürlich auch unser Vater, der da auch maßgeblich beteiligt war, einfach so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen und äh, ja, dann kommst es dann halt so Stück für Stück rein, fängst mit kleinen Rennserien an und äh, dann geht es halt immer weiter, ja
3: mhm. Und äh, das habe ich gerade richtig rausgehört, so dein Vater war der, äh, war so, das sind die, die treibende Kraft hinter deiner ganzen äh, Radsportkarriere, der hat sich da so ein bisschen äh, reingebracht, reingezogen.
2: Jein, äh. also äh, kurz gesagt, also ich sag mal, ich habe Fußball gespielt wie, wie äh, so viele in dem, in dem Alter von 10, 11 Jahren und ähm, dann gab es halt so diese, diese Angebote vom Radverein und das war schon sowas, dass ich selber gesagt hatte, ja okay, ich will was Neues probieren und ich habe dann halt aber sofort die Unterstützung halt auch bekommen und das ist halt super wichtig im Mountainbikesport insgesamt in diesem Nachwuchsbereich, wenn die Eltern nicht mitziehen, hast früh du oder, früher oder später hast keine Chance, mhm. weil du fährst halt durchs ganze Land, um mhm. irgendwelche äh, Rennen zu besuchen ähm, und äh, das funktioniert nur, wenn die Eltern bereit sind, das auch mitzutragen.
3: Mhm. Ja, klar, kannst du so einen Knirps nicht alleine in den Zug setzen. Ne? Das, <lacht> das geht nicht, ja. Nee. Ähm, lass mal ähm, ein paar Jahre vorspulen. Ähm, du bist irgendwann zu MTB News gekommen. Äh, wie, ist es denn, wie ist es denn dazu gekommen? Also, ich kenne die Story zum Beispiel selbst auch nicht. Äh, deswegen <lacht> würde mich mal echt interessieren.
2: Na, also, letztlich äh, äh, ist da mein Bruder quasi der, der Vorreiter gewesen. Ähm, das, äh, die 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 Geschichte davor, die kenne ich gar nicht so richtig. Es gab mal eine Zeit, da war der Tom Fritsch, hm. den, den ein, der ein oder andere, den noch als Thomas aus dem Forum kennen. Ähm, der war ähm, eine Zeit lang, war der dann äh, für, als also alleine für so ein bisschen den Cross-Country-Bereich zuständig, hat auch dann hauptsächlich die Tests und Launches mitgemacht. Und irgendwann mal hat sich da, da halt einfach so, wie grundsätzlich bei allem bei uns jetzt hier im MTV News, hat das sich halt einfach so entwickelt, hey, er schafft es nicht mehr so ganz alleine. Und dann hat sich das angeboten, weil der Tom Fritsch bei uns auch aus Albstadt kam, auch über den gleichen Radverein unterwegs war und der kam dann zum Tobi. Und der Tobi, der war dann zwei Jahre dort und äh, dann ist der Tom Fritsch, der ist dann letztlich äh, ausgestiegen ähm, und äh, dann wäre der Tobi alleine da gewesen. Und ähm, dann sind dann kam halt so die Überlegung, was gibt es für Möglichkeiten? Äh, und dann äh, sind dann zu dem Zeitpunkt äh, auch noch der Christi, der war dann auch noch eine Zeit lang da, und ich sind dann eingestiegen. Und dann haben wir angefangen.
0: Ich habe äh, mich, ähm, würde interessieren, beziehungsweise ich weiß mir ganz genau, was es war, aber ich habe immer so eine Anekdote noch im Kopf. Du bist, ich glaube, mit <lacht> Tobi zusammen ähm, die bike vor Peaks, glaube ich, gefahren. Ich, glaub, ich schätze, die Transalp Trans Trans
2: meinst du?
1: Oder die Trans ja. das ist. Ich bin, ich bin sehr gespannt, auf was es jetzt hinausläuft, weil ich glaube, es ist genau die gleiche Anekdote, die ich auch immer mit dir verbinde und so das, was uns erzählt wurde, wie du eigentlich dazu gekommen bist. <lacht>
0: ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, hab, ich erinnere mich mal daran, dass du ähm, immer so eine, oder ich weiß gar nicht, wie es war, habt ihr da glaube ich schon berichtet dann dafür, aber du bist dann zusammen mit Tobi mitgefahren und du bist irgendwie bei den Appel-Geschichten äh, immer irgendwie der schnellste gewesen am Ende hattest du, glaube ich, die schnellsten Appelwertungen, glaube ich, drin. Und also, das äh, ist jetzt
2: nochmal was anderes. Ich, ich weiß nicht, ob du, was du, jetzt, auf was du hinaus willst. Also es, es gab mal, es gab ein Etappenrennen, da war ich dann quasi, da gab es bergab hm. Das habe ich mal gewonnen. Genau, da Und hast du die Eduro-Wertung
0: quasi gewonnen, ne? Genau.
2: Hm. Und dann gibt es diese Geschichte, wo ab da war ich noch nicht Teil von MTB News, da war, ähm, da hat der Tobi alleine Blog geschrieben von der mhm. Transalp. Äh, und das ist diese Geschichte mit den 100 Kilometern ohne Sattel.
1: Ah, okay. Genau, hm. wo du irgendwie das, in, äh, in unwirtlichem Gelände dein Fahrrad den Hang runtergeschickt hast, <lacht> <dass> <lacht> irgendwo runterklettern musstest, der Sattel abgerissen ist und ihr irgendwie mit einem Ersatzschlauch oder was auch immer einen so notdürftigen Sattel zusammenflicken musstest und du damit trotzdem noch schneller gefahren bist, als wir alle zusammen das jemals sein werden. Das ja. ist so ungefähr das, das Erste, was ich von dir mitbekommen habe. Stimmt. So, ja, der Tobi hat einen kleinen Bruder, der, der ein krasses Rennen ohne Sattel mitgefahren ist und der hätte irgendwie auch Bock zu schreiben.
2: So ähnlich kann man es zusammenfassen, <lacht> ja. da
1: War es ja nicht auch so brutal
0: kalt da oben oder verwechsel ich das gerade wieder?
2: Nee, das ist wahrscheinlich eine Geschichte aus Südafrika. Das ist... aber äh, da, stimmt. Das ist,
0: da seid ihr, wie hieß das Rennen nochmal? Das war ja nicht das Cape Epic, das, sondern das davor, ne?
2: Das war das Cape Pioneer, heißt es.
0: Genau, ja. Ja, das, das war auch sehr spektakulär. Wir verlinken das natürlich, da gibt es nämlich auch Rennberichte zu. Verlinken wir in den Show Notes. ist auch sehr lesenswert. Und äh, ja, also ich, bestimmt ähm, die Story von Rose, die wollte ich gar nicht erzählen, aber die war sehr, sehr gut, ich erinnere mich. Hat mich jetzt auch gerade wieder dran erinnert, aber ich fand es einfach ziemlich cool, dass du einfach mit dem Messer zwischen den Zähnen halt diese Enduro-Wertung bergunter gewonnen hast, während dieses Marathonrennens, was ich sehr gut fand. Und das ist ja ist grundsätzlich schon so, oder? Bei den Marathonrennen, dass die meisten, dass da wirklich viele Ausdauerspezialisten am Start sind, die halt gut klettern können und gut lange Berg fahren können, aber bergunter dann doch teilweise Defizite haben, oder?
2: Ja, also ich sag mal, ähm, es ist, es ist so, dass halt grundsätzlich jetzt insbesondere hier in Deutschland äh, die, die Marathonrennen jetzt technisch meistens einfach nicht, jetzt nicht so super anspruchsvoll sind. Es gibt so ein paar, also Beispiel Neustadt an der Weinstraße ist einer, der ist relativ tough, finde ich. Ähm, aber ja, also es ist halt einfach, Marathon ist mehr Breitensport und wir kommen halt aus einer mehr oder weniger aus einer durchgetakteten Nachwuchsstruktur wo einfach äh, die, die Grundausbildung und was halt im Cross-Country-Sport halt auch einfach Fahrtechnik bedeutet, einfach dazugehört. Und äh, wenn ich jetzt dann an den Start von einem Marathonrennen stehe, ist es jetzt kein Wunder, dass ich dann schneller als jetzt, ich sag mal, 95% aller Teilnehmer irgendwie den Berg runterkomme.
3: Mhm.
2: Ähm, und dann gibt es halt, ich sag mal, wenn es dann so Aktionen gab wie damals beim Bike for Peaks, ich glaube, das Rennen gibt es inzwischen nicht mehr, ähm, oder gibt es definitiv nicht mehr, äh, mit so Sektionen, wenn du dann, also ich, ich war nie in der Lage, ganz vorne um die, um die absoluten Top-Platzierungen oder Top-Ten-Plätze top, top -Plätze oder sowas mitzufahren, ähm, aber so direkt dahinter. Und dann hast relativ oft freie Fahrt und dann war das für mich schon immer klar, okay, ich versuche die Chance zu nutzen, wenn ich irgendwie aufs Treppchen nachher steigen kann, dann wenigstens in der Bergabwertung. Hm. Ja. Und es ist auch was, was vielleicht dazu. Das, das ist immer so die ganz amüsante Geschichte, die mir da immer so in den Kopf fällt. Ich hatte damals, glaube ich, die in dem Rennen ging es ein Fleckalmtrail runter und da hat ja der ein oder andere Kollege bei uns auch schon negative Erfahrungen gemacht und äh, sich ins Krankenhaus katapultiert. Genau auf der Strecke, wo ich dann relativ zügig runtergekommen bin. ja. <lacht>
1: Vielleicht noch zu deinem, zu deinem allgemeinen Cross-Country-Werdegang. Wir haben ja jetzt angekündigt, du bist der Experte und so weiter und zwar nicht nur an der Tastatur, sondern auch auf dem Bike. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz ähm, beschreiben, was du insgesamt zu so für Rennen mitgefahren bist, was du aktuell noch für Rennen fährst, auf welchem Level das Ganze stattgefunden hat?
2: Ja, ähm, also... Ich hatte relativ lang die Hoffnung, wirklich auch äh, in, die, in die Topspitze, in die nationale Topspitze reinzukommen, so gerade durch die, durch die Jugend- und Juniorenjahre hinweg. Es gab ein Jahr lang, da war ich äh, Teil der, der Jugendnationalmannschaft ähm, und dann hatte ich einen ziemlich, ziemlich deftigen Rückschlag, in Form von, also dass es einfach nicht mehr zusammengelaufen ist. Und äh, ja, und dann einfach, äh, ja, bin immer so im, im vorderen Feld in der, in der Bundesliga-Rennserie mitgefahren, im, im Juniorenbereich, 23-Bereich. Und äh, jetzt, wenn man ein bisschen älter wird und so, dann, dann wird dann halt einfach die Kluft, was ähm, Training angeht, im Vergleich zu den Top-Athleten vorne einfach zu groß. Und jetzt fahre ich mehr oder weniger, ich sag mal so, im Mittelfeld bei einer, bei einer Mountainbike-Bundesliga mit. Jetzt war man, neulich war man in, in, in Weißenfels ähm, beim letzten bundesliga Da war ich jetzt äh, 30. von rund 50 bis 60 Startern. Äh, bin gerade äh, grad so vor der Überrundung vorbeigeschrammt. Ähm, also äh, ich kann schon noch halbwegs mitfahren. Das reicht auch. Also ich habe... Äh, Vier, vier, die vier Weltcuprennen in der U23-Klasse in Albstadt durfte ich mitfahren, war auch mal schon war schon zweimal in Nove Mesto, aber das ist dann mehr so sehr am, also beim Weltcup, da fahre ich dann ganz, ganz hinten mit, beziehungsweise da kämpfe ich dann schon äh, sehr stark, ähm, ist halt einfach dem, dem äh, geringeren Trainingsumfang äh, Umfang einfach geschuldet. Ja. ja,
1: ist ja trotzdem eine beeindruckende Leistung, also. Ähm, Cross Country Bundesliga ähm, ist ja auch schon ein ziemlich, ziemlich ordentliches Niveau und ähm, auch schon mal Weltcup-Luft geschnuppert zu haben, also da das äh, in den Genuss kommen, auch nicht, nicht viele Leute in Deutschland.
2: Also, definitiv, ich sag mal, ähm, trainieren muss ich trotzdem noch genügend und äh, äh, die gemeinsame Teamausfahrt von, äh, von unserer Redaktion, ich glaube, äh, ähm, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich da doch, äh, wenn es drauf ankommt, wahrscheinlich den einen oder anderen abhängen kann.
1: Ja. <lacht> ja,
0: wenn man, also ja, ihr seid schon so immer mal wieder Kreise um uns rumgefahren gefühlt. Das war schon immer interessant auf jeden Fall. Berg hoch habt ihr, ich glaube, ich ein bisschen gelangweilt
2: gut, vielleicht liegt es auch an den Fahrrädern, wir sind halt dann meistens mit ein bisschen schnelleren Fahrrädern unterwegs bei ja, zumindest
0: das, 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 das ist immer das, das, ist immer das Material Nein, wir sind, sind alle dran. absichtlich ja auch, damit ihr euch wohlfühlt mit E-Bikes <lacht> äh, ohne Motor also ohne mit ihrem Akku quasi gefahren, damit ihr damit ihr da ein bisschen voranpreschen könnt extra,
1: ja, warte doch mal ab wenn bei der nächsten Klassenfahrt so die Hälfte der Redaktion auf E-Bikes an den Start geht 25er Schnitt bergauf, wirst du nicht halten können <lacht> Du muss dich dann doch aufs
2: Rennrad wechseln ne? <lacht> ja,
1: ja Okay, aber ähm, kommen wir mal äh, zurück zu den Cross-Country-Rennen, um die soll es ja heute gehen. Ähm, eine Frage, die wir uns jetzt hier vorab überlegt haben, die eher so auf die Berichterstattung abzielt. Ähm, Kannst du vielleicht auch mal unseren Zuhörern kurz erklären, wie ist so der generelle Ablauf von Cross-Country-Rennen? Über Downhill haben wir uns schon ganz, ganz viel unterhalten. Da habe ich auch vor Ort berichtet, äh, von vor Ort berichtet, wie es da so ist mit Training und Boxing das ist und dem ganzen Kram. Wie läuft das bei einem Cross-Country-Weltcup ab? Wie viel bekommst du damit äh, davon mit, wenn du ähm, von zu Hause aus berichtest? Und wie viel bekommst du mit, wenn du dann beispielsweise in Albstadt am Start bist? Wie läuft da so ein, ein Rennwochenende ab?
2: Ja, also, also grundsätzlich ähm, sieht es glaube ich gar nicht mal so krass unterschiedlich aus. Also es gibt natürlich äh, wie auch im Downhill Bereich die Trainingszeiten ähm, vor einem äh, Wettkampf. Wir haben genauso auch die oder es gibt genauso ja auch die ähm, Nachwuchsklassen bzw. Junioren gibt es jetzt nicht mehr in der Weltcupserie. Das haben sie äh, vor ein paar Jahren rausgenommen. Es gibt aber dafür die U23-Klasse, die jeweils separate Rennen hat. Und ähm, ja, wie sieht es nachher konkret aus? Ähm, ich glaube, die ersten Trainingszeiten sind meistens an, am Donnerstag vorm äh, Weltcuprennen die dann meistens ja am Sonntag sind, die Cross-Country-Rennen. Äh, und dann verteilt sich das Donnerstag, Freitag ist Training, dann gibt es ja den Short-Track äh, seit 2018. Ähm, und äh, dann ist eigentlich, ja, so grundsätzlich ist wirklich Donnerstag, Freitag, Samstag Training. Und äh, Sonntag dann die Rennen. Was kriegen wir mit? Ähm, wenn, wir, wenn wir quasi selber fahren, dann sind wir natürlich selber im Training. Also, wenn, wenn ich jetzt Sonntag mein Rennen habe, ähm, dann ist bei mir meistens der Plan so, dass ich, äh, wenn wir Weltcup fahren, äh, Donnerstag auf die Strecke gehen, versuchen, Freitag eher nicht ähm, quasi Ruhe machen, weil du einfach dich sonst physisch auf den Strecken kaputt machst. Also, mal wenn du in Albstadt im Bodenteele deine 5-6 Runden drehst, dann weißt du schon, was du getan hast und ähm, dann Samstag gibt es dann klassischerweise so eine Vorbelastung und äh, genau wie sieht
0: und wie ist, achso, ja. Ich würde ganz kurz ganz gerne eingrätschen. Und zwar hatte Moris das letzte Mal so ein bisschen erzählt, wie das bei den Downline ist. Das heißt, wir haben uns über die Anzahl der Trainingsruns so ein bisschen abgesprochen, dass die Leute öfter nochmal die Strecke abgehen, also Trackworks machen und das Ganze aufzeichnen und teilweise Sektionstraining machen. Wie kann man sich denn so ein, so ein Trainieren auf einer Cross-Country-Strecke vorstellen? Gibt es da auch Sektionstraining, dass man wirklich sagt, wir... Behandeln jetzt die Strecke und das Training aus dem technischen Aspekt, dass wir besondere Schlüsselstellen nochmal trainieren, also irgendwelche, die, die Rock Gardens oder so, die werden ja auch heftiger, die Strecken. Oder geht es wirklich darum, sich auf der Strecke warm zu fahren und ähm, zu wissen, wo kann man, wo setzt man einen Antritt oder was macht jetzt Sinn, wo kann man sich am besten erholen? Also ist, ist es eher so eine taktische Sache oder eine technische Sache oder
2: Ausdauer? Naja, also das zumindest was die, die Streckenbesichtigung angeht, ist schon eine sehr technische Sache, weil ich einfach, äh, also weil gerade die ersten Trainingseinheiten auf der Strecke, das was ich jetzt dann zum Beispiel beschreibe an dem Donnerstag, ähm, die bestehen schon im Wesentlichen darin, sich die, die technischen Sektionen genau anzuschauen, ähm, Linien zu wählen und das ist dann auch super spannend, weil man dann wirklich auf der Strecke dann mit den Profis steht und die dann auch oft noch ihre eigenen Fahrtechnik-Coaches dabei haben, und äh, mehr oder weniger ah, man gemeinsam dasteht und sich jetzt überlegt, was ist jetzt die beste Linie. Ähm, klar es ist es jetzt nicht so wie beim, wie beim Downhill, wo du dein Trackwalk hast und wo du dann halt, also da dann mehr oder weniger stundenlang unterwegs bist, sondern du stehst dann halt wirklich äh, mal zehn Minuten da, überlegst dir die Linie und dann fährst halt, ähm, ja, fährst die drei, vier Mal und wenn es dann halbwegs drin ist, geht es weiter an die nächste Sektion. Und es gibt dann auch viele Stellen, wo man dann einfach nur einmal vielleicht kurz drauf schaut und ähm, das war es dann eigentlich. Grundsätzlich ist es natürlich beim Cross-Country-Rennen schon super wichtig, so diesen, diesen Flow auf der Strecke zu haben. Also, ja, das ist aber unterscheidet sich auch nicht beim, beim, beim Downhill-Rennen jetzt auch nicht wirklich. Klar, ich sag mal jetzt, sein Liché, da habt ihr jetzt davon berichtet, dass es ja extrem, dass sich jetzt extrem verändert hat während, während dem Training. Das hast, das hast du ja dann im Cross-Country-Rennen nicht so krass, ähm, kann aber durchaus auch passieren. Aber das ist halt super wichtig, so in den Flow reinzukommen auf der Strecke. Zumindest geht es mir mhm. so. Ich jetzt mal bei allen anderen mhm. wird es relativ ähnlich sein.
1: Inwiefern unterscheidet es? Also beim, beim Downhill ist es ja so, du, du hast das Training alleine, du hast die Quali alleine, du hast den Finallauf alleine, du bist alleine auf der Strecke. Im Prinzip kämpfst du ja nur gegen die Uhr. Ähm, und das ist beim Cross-Country ja komplett anders. Also du bist da mit... Keine Ahnung wie fehlen, da merkt man es wieder, fehlende Expertise, aber mit 50, 60, 70, 100 anderen Leuten auf der Strecke. Inwiefern kann man diese Dynamik der Rennsituation überhaupt trainieren oder ist, das, ist der Rennlauf dann komplett anders zum, zum Training?
2: Also was grundsätzlich sehr, sehr schwierig ist bei uns im Sport ist halt ähm, das Unterscheiden, wenn ich eine gerade technische Sektion, wenn ich die halt fahre äh, im Training, wo ich jetzt meistens nicht so, Kaputt bin und nicht so am Anschlag bin wie im Rennen, wo ich halt einfach komplett völlig, äh, völlig erschöpft in eine Abfahrt reingehe und dann noch diese technische Sektion meistern muss. Ähm, aber so diese Grundsituation ist schon relativ ähnlich. Also ich sag mal, äh, jetzt nach dem Start zieht es sich ja meistens auseinander. Man kann sein, dass jemand halt vor dir fährt, der vielleicht irgendwie ein bisschen langsamer ist oder so als du. Aber grundsätzlich bin ich nachher in der technischen Sektion schon mehr oder weniger auf mich allein gestellt. Und äh, das decke ich ja auch im Training ab.
0: Ähm, was ich mich tatsächlich auch öfter mal gefragt habe, ihr habt ja wahnsinnig viele Hintergrundinfos. Ich gucke mir dann teilweise die Cross-Country, also entweder die, die einzelnen Rennberichte oder die Cross-Country-News an. Wie kommt ihr an diese News? Also ihr habt teilweise dermaßen, äh, dermaßen kleine Infos, die ihr habt, und, äh, keine Ahnung was, äh, was Mathieu van der Poel morgens für eine Marmelade gefrühstückt hat, so ganz überspitzt gesagt, also ihr habt halt so krasse Infos da drin oder wer bei welchem Rennen äh, auf irgendeinem Kontinent halt irgendwie erster war und dann wisst ihr auch, welche Führungswechsel es gab und wer wie wann es hier kommt, Wo, woher holt ihr euch diese Infos dann, weil die sind ja sehr ausführlich die Infos und die kann man ja nicht alle gucken
2: ähm, ja, es äh, ist schwierig jetzt, glaube ich, das so fest das so direkt zu sagen. Ich sag mal, durch diese, durch die durch die jetzt vielen Jahre einfach in der Szene ähm, gibt's, also hat man natürlich, baut man natürlich Verbindungen, Beziehungen auf zu verschiedenen Leuten. Also einfach mal so ein Beispiel, jetzt der, der Max Brandl, der jetzt dieses Jahr in, in, bei Olympia dabei ist, äh, der ist jahrelang mit mir rennen gefahren. Es gab, gab Zeiten, da war ich, da bin ich quasi direkt, also wirklich direkt gegen ihn noch gefahren, wo er mir keine äh, halbe Minute irgendwie davon gefahren ist so und ähm, so entwickelt man halt ähm, einfach über die Jahre hinweg diese, diese Verbindungen kriegt dadurch natürlich sehr viel mit Social Media ist natürlich sehr 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 ein sehr sehr wichtiger Teil ähm, vor allen Dingen für die ganzen Teams weil das halt ähm, super super wichtig ist das ist mehr oder weniger abgesehen jetzt von den paar Medien wie wir die halt noch berichten ist das für die die einzige Möglichkeit sich zu präsentieren und ähm, das sind eigentlich so die Hauptquellen, ja? Und dann, also das, was du jetzt mit Marmelade, das Format Gefunderfuhl, das können wir jetzt nicht so wirklich, glaube ich, äh, hinkriegen. Nee, aber aber wenn es dann, halt dann
0: Einzelheiten so schon.
2: Ja, also wenn es dann um diese Sachen mit den Rädern oder so geht vor Ort, äh, das ist aber genau das gleiche wie beim, 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 beim Moritz, Gregor und äh, beim Arne, wenn sie beim Downhill-Weltcup sind, das sind dann das wirklich die Teammechaniker und die Teamchefs oder so, mit denen dann man einfach Kontakt hat und die man einfach über die Szene hinweg dann einfach kennt und die dann einem diese Details auch liefern können.
0: Ja, wird auch immer viel beachtet eigentlich. Also die Cross-Country-News merkt man auch immer in den Kommentaren, dass die, dass die Leute sehr froh sind, dass sie diese Infos von euch erhalten, denn das scheint ja schon, muss man auch mal sagen, nicht so wirklich alltäglich zu sein, dass, dass es so viele direkte Infos dann gibt noch, ne? So im äh, ja, also Newsbereich.
2: Wir haben natürlich im Groß-Country-Bereich aktuell ein sehr, sehr großes Problem. Und zwar gab es äh, den äh, Erhard Goller, der im Wesentlichen für die, ja. für die Seite auch across the country ähm, einfach wirklich komplett um die Welt gereist ist. Also der Aufwand um, um das von dem, was wir machen, um ein Weites übersteigt. Und äh, der, hatte, der, einfach, der, ist, der ist im letzten Jahr ziemlich schwer erkrankt und kann dem sein, seinen Job nicht mehr dementsprechend nachgehen und dadurch bricht eine enorm wichtige Quelle für den, für den Sport einfach weg und das ist einfach war für die, für die deutschen Sportler vor allem war das einfach noch eine sehr, sehr wichtige Plattform und äh, so funktioniert es eigentlich jetzt nur noch, dass wir halt wirklich über diesen klassischen Buschfunk irgendwelche Informationen halt kriegen mhm. und äh, das ist jetzt nicht nur so, dass, dass wir jetzt auch daran gelegen sind, die Informationen zu kriegen, sondern auch für die Teams und die Hersteller und, und die Fahrer ist es die merken auch mehr und mehr, dass ihnen da was wegbricht und dass die auch einfach dann sehr, sehr gern auch mit uns kooperieren.
0: Mhm.
2: Und uns dann halt auch die Informationen liefern.
0: Ja. Und äh, wenn ihr von den World Cups berichtet, ihr seid ja meistens, ähm, es, es sei denn, das findet ein Albschatzmesser statt, seid ihr ja grundsätzlich eigentlich nicht vor Ort. Da holt ihr euch die Infos über diesen Buschpunkt in Verbindung im Prinzip mit den Renn-Livestreams äh, dann, oder?
2: Genau, genau, eigentlich mhm. schon, ja.
0: Okay. Ja.
2: Und dann haben wir noch unseren, unseren äh, Fotograf für die cross country den, den Andy, ja. der uns ähm, natürlich dann auch noch äh, zusätzliche Informationen liefert, also die, die äh, bike jacks von den Weltcups, wo wir nicht da sind, die laufen, äh, da kriegen wir die Informationen vom Andy, der uns dann auch oft ganz gern mal zum Beispiel irgendwie äh, die Französische über, das Französische übersetzt oder so, das was super cool ist dann, ja. Mhm.
0: Es, ich finde das auch immer witzig. Es gibt da eine, äh, eine Nachrichtengruppe, in der wir dann alle organisiert sind und da kommen von Andy immer so kleine Stichworte, nur von ja, Reifen, der Reifendruck heute bei Schurter liegt vorne bei so und so, hinten bei so und so. Dämpfer von Luana Lecomte liegt bei so und so viel PSI. Also das sind halt echt so Infos. Da muss er echt vor Ort sein und mit den Mechanikern direkt sprechen oder den Leuten. Also das sind auch echt so Infos, die die ich immer super cool exklusiv finde, weil man, äh, weil man da auch nicht, dass man das groß vergleicht, wie, wie man das selber fährt, aber ich finde es ist immer super spannend dann zu sehen, ähm, beispielsweise was für niedrige Luftdrücke halt ähm, die die leichten Frauen fahren im Cross Country, dass die halt teilweise unter einem Bad zum Beispiel fahren oder sowas und das ist halt das äh, das finde ich immer super coole Infos in den Bike Checks. Ja,
1: Auch mal uns über das Thema Olympische Sommerspiele unterhalten, mhm. denn die stehen ja stehen ja vor der Tür. Montag und Dienstag ähm, ist es soweit. Es, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, so also generell das Thema Olympische Sommerspiele hatte ich jetzt bis vor kurzem gar nicht so richtig auf dem Schirm. Mhm. Und ähm, auch das Thema äh, ähm, Cross-Country-Entscheidungen ähm, ist jetzt, finde ich, noch nicht so im Fokus der Medien, wie es eigentlich, oder im Fokus der Aufmerksamkeit. Ähm, wie es eigentlich sein sollte bei so einem großen Event. Ähm, Gabi, aus deutscher Sicht, erklär uns doch mal bitte, wer geht überhaupt für Team Deutschland an den Start und wie äh, stehen die Chancen, dass ähm, Deutschland eine Medaille holt? Ähm, beziehungsweise wie stehen, wie stehen generell die Chancen? Ich glaube, wir alle wissen, dass äh, generell die Teilnahme an Olympischen Sommerspielen schon eine sensationelle Sache ist, die jeder Athlet, jede Athletin, ja echt so als eines der Highlights im Leben bezeichnen wird und auch der, der Lohn für die jahrelange harte Arbeit ist. Also wollen wir jetzt natürlich nicht nur einfach auf äh, Medaille Ja oder Nein platzieren, aber erklär uns doch bitte, wie stehen die Chancen aus deutscher Sicht und wer geht überhaupt für, für Deutschland im Cross-Country an den Start? Ähm,
2: ja, ähm, Medaillenchancen äh, tatsächlich halte ich jetzt eher für unrealistisch, um ehrlich zu sein. Ähm, dafür gibt es aber schon äh, aus deutscher Sicht, glaube ich, schon ins Zwei, drei schon spannende Aspekte, die man einfach wo es super interessant werden könnte. Ähm, wir haben insgesamt vier deutsche Fahrer, FahrerInnen am Start. Ähm, bei den äh, Frauen ist es die Elisabeth Brandau und die Ronja Eibel. Und bei den Männern äh, Manuel Fubitsch und der Max Brandl. Und ähm, drei von denen, also Brandl, Eibel ähm, und Brandauer, sind zum ersten Mal bei Olympischen Spielen dabei. Ähm, insbesondere ich sag mal, bei der Ronja Eibel und beim Max Brandl ist es äh, super spannend, einfach weil sie äh, noch sehr, sehr jung sind, ähm, beides sehr verheißungsvolle Talente und auch jetzt gerade in der Vergangenheit einfach auch gezeigt haben, dass das auch in Zukunft eventuell mit ihnen zu rechnen ist. Um, zum Manuel Fumic brauche ich glaube nicht so viel zu sagen der ist wahrscheinlich...
3: Mal oder so dabei ne? genau, genau. der ist, der ist jetzt
2: nach, nach dem Jose Hamida der zweite männliche mountainbike athlet der es schafft zu, zu den fünften Olympischen Spielen zu kommen also das ist oh, schon krass. eine echte Hausnummer und ähm, der hat sich, also der ist halt das ist nicht mehr die Form oder nicht mehr die, die Leistungsfähigkeit, die er jetzt äh, so vor den, in, bei den vergangenen Olympischen Spielen insbesondere glaube ich 2012 in London, da hätte, wenn da alles glatt gelaufen wäre, hätte es tatsächlich äh, in Richtung Medaillen gehen können, ist dann auch Siebter geworden, glaube ich ähm, nichtsdestotrotz ist er immer noch super stark für den mhm. Weltcup äh, Top 30 und hat sich insbesondere durch äh, ein sehr souveränes Rennen bei der Deutschen Meisterschaft den Startplatz auch, auch mehr als verdient ähm, aber ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man mit dem, dass der Manuel Fumic jetzt bei den Olympischen Spielen äh, jetzt plötzlich mehr oder weniger dann aus dem Nichts irgendwie um Top, Top 5 äh, oder Medaillen kämpfen kann. Hm. Das ist jetzt aber auch nicht beim, bei Max äh, und äh, bei, bei den anderen bei zwei, zwei Frauen, ist es jetzt auch nicht zu erwarten. Äh, die Ronja, die war jetzt natürlich äh, das die, die U23-Gesamtweltcup-Siegerin ja, aus dem Jahr 2019. Die dann, ihren, äh, die dann sehr im vergangenen Jahr sehr Probleme hatte. Die ist jetzt in Leche unter die Top 10 gefahren, zum ersten Mal in einem Cross-Country-Weltcup. Und äh, wenn sie das so wieder hinkriegt, also wenn sie wieder so eine Leistung bringt, ähm, dann wäre das natürlich super sensationell. Und äh, genau, dann noch vielleicht kurz zur Elisabeth Brandau, die hat natürlich in der Vergangenheit, äh, die war zum Beispiel 2019 in Leche beim Weltcup, war sie als Dritte auf dem Podium. Aber die hat diese Saison irgendwie noch so ein bisschen... Ja, da ist ein bisschen der Wurm drin. Die kriegt es noch nicht so richtig auf die, auf die äh, Beine alles gestellt, so dass es alles wieder läuft wie früher. Nichtsdestotrotz hat sie sich halt einfach berechtigterweise qualifiziert. Darf da auch starten bei Olympia. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt super viel abnehmen kann von ihr. Und ähm, ja, jetzt höre ich glaube alle durch. Max Brandl ist noch so ein bisschen so eine, so eine Wundertüte, finde ich. Ähm, Im Shorttrack war er schon... Ähm, war er schon sehr, sehr gut. Da ist er Fünfter neulich geworden. Ja, genau, Fünfter. Mhm. Und ähm, im Cross-Country könnte er, wenn es gut läuft, auch Richtung Top-15, Top-10 fahren. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, was passiert.
1: Mhm. Wie, ist denn die, wie ist denn die Leistungsdichte beim Olympischen Rennen? Du hattest, glaube ich, anfangs gesagt, dass ähm, bei den Männern und Frauen jeweils nur so ungefähr 30 Fahrer, Fahrerinnen teilnehmen. Ja. Ähm, Gibt es auch Nationen, die prominente Fahrer zu Hause lassen mussten oder ist das es ähm, im Prinzip trotzdem in der Spitze vergleichbar mit ganz normalen weltcup und Weltcuprennen und Weltmeisterschaften? Naja,
2: also ähm, ja, wie schon gesagt, es sind insgesamt genau 38 Startplätze gibt's, äh, für Damen- und Frauenrennen. Und äh, tatsächlich ist es natürlich so, dass äh, durch die Begrenzung der Starterzahl schon der ein oder andere Topfahrer oder die eine oder andere Topfahrerin ähm, ja, nicht dabei sein können. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass, äh, ja, schon die richtigen Leute bei Olympia dabei sind und der, der jetzt bei Olympia eine Medaille holt, diese auch berechtigterweise holt. Das Problem ist ein bisschen, wenn man zum Beispiel schaut in Frankreich, da gibt es jetzt den Maxima Rott, der unter der... Ähm, wo es ja super, super eng zugeht bei den Franzosen, der ist jetzt neulich ist er, ähm, französischer Meister geworden und der ist halt nicht bei Olympia dabei äh, einfach weil es im Vorfeld von Olympia nicht mehr so richtig gelaufen ist und dann andere Fahrer halt einfach ähm, ja, den Vorzug erhalten haben und äh, wenn die Franzosen halt, die jetzt wahrscheinlich mit fünf sechs Leuten sogar also in, unter den Top 30, Top 40 in der Weltrangliste oder im Weltcup unterwegs sind wenn die halt nachher nur zwei Leute mitnehmen dürfen, dann ist es halt echt extrem so. Ne? Und ähm, das, das ist der Punkt, aber wie bereits gesagt, ich glaube trotzdem, wenn jetzt nachher jemand eine Medaille gewinnt, dann ist es schon auch berechtigt so, weil die richtig guten Fahrer, die schaffen es dann trotzdem, sich zu qualifizieren.
0: Mhm. Bei, den, bei den Schweizern war das doch immer so krass. Ich erinnere mich, da meine ich an, an das letzte Olympia und du hast einfach eine unfassbare Leistungssicht. Ich glaube, gerade bei den Männern gehabt, meine ich, beim letzten Olympia war das, dass die auch wirklich dann auf richtig krasse Leute verzichten mussten, weil einfach so viele gute Schweizer vorne mitfuhren. Also Florian Vogel und Schurter und was weiß ich. Ich weiß nicht mehr, wen sie zu Hause, Hause lassen mussten, aber das ist natürlich schon krass, wenn du so eine Radsportnation dann bist, ähm, was beispielsweise Cross-Country und Schweizer angeht oder Frankreich, dass du halt wirklich so Hochkaräter zu Hause lassen musst. Das ist schon, äh, schon krass. Mhm.
2: Ja, definitiv. Also Lars Foster, weltcup 2019 in Snowshow, ist auch nicht dabei. Ja,
3: mhm. ja. Krass. Ähm, sag mal, du hast jetzt gesagt, wir müssen uns als Deutschland jetzt nicht so allzu große Hoffnung auf Medaillen machen. Ähm, andersrum, hast du denn, hast du eine Idee, äh, wer so die Favoritinnen sind äh, bei, bei den Olympischen Spielen? Gibt's da irgendwie so, so, so kann man da was abschätzen? Oder sagst du, es ist eigentlich ist komplett offen, kann jede werden von denen? Ja, ja, Da muss schaden. ich jetzt
2: da muss ich jetzt euch äh, mit eurer, äh, was ihr immer sagt, dass ihr keine Expertise hättet, äh, mhm. muss ich euch doch ein bisschen beistehen, also das habt ihr, glaube ich, in der letzten Folge habt ihr da schon ein bisschen drüber gesprochen, äh, dass, und da war der glaube gar nicht so verkehrt, also ähm, meines Erachtens, und das ist jetzt natürlich ist super spannend, weil wir natürlich diese Diskussion mit äh, Matthew Vanderpool, Tom Pitcock äh, in der Vergangenheit ja jetzt sehr, sehr häufig hatten, ähm, und meiner Meinung nach wird es auch ein super spannendes Thema jetzt bei Olympia werden. Also okay. äh, ich persönlich würde jetzt wahrscheinlich entweder auf Tom Pitcock oder Matthias Flückiger setzen. Einfach weil der Matthias Flückiger jetzt die letzten beiden Weltcuprennen sowohl Short-Track als auch das Cross-Country-Rennen, sehr, sehr dominant gewonnen hat. Ähm, aber äh, und, und Tom Pitcock äh, einfach ja, irgendwie so eine Wundertüte ist. Und so wie der dominiert hat in Nove Mesto, ähm, für mich einfach auch dazu gehört. Aber wie gesagt, das habt ihr auch schon diskutiert, was da der gute Mathieu van der Poel da in, in, äh, bei der Tour de France in der ersten Woche abgeliefert hat. Das war auch irgendwie von einem anderen Stern. Ja, ja. Und ähm, ich gucke mir manchmal immer noch mit Gänsehaut irgendwie diese, diese, diese zweite Etappe an. Ähm, das kann genauso bei ihm äh, hinhauen. Ja. Und äh, Schutter gibt es genauso noch, der ohne großen Druck anreißt, der ähm, super gut vorbereitet sein wird. Äh, bisher zwar noch kein einziges Rennen dieses Jahr gewinnen konnte, aber ja, wenn der motiviert ist, da geht auch was. Hm. Und, Und ja. Bei den bei Frauen
3: den, hast du da auch was? <lacht> bei den Frauen,
2: ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob ihr vielleicht sogar auch schon drüber gesprochen habt. Klar, die Loana, die kommt, definitiv. Die ist jetzt klar, also die ist mit, mit Abstand die große Favoritin. Alle Weltcuprennen dieses Jahr gewonnen. Hm. Ähm, und was aber ich noch nicht zu 100% für einen Freifahrtschein halten würde ähm, so in Léger hat sich so ein bisschen beim vergangenen Rennen hat sich so ein bisschen angedeutet, dass, dass doch so Pauline Ferrand-Prévost und die Jenny Rieswitz äh, doch so ein bisschen näher kommen da war es ja dann so schlechtes Wetter und das hat dann alles so ein bisschen den Rennenverlauf so ein bisschen ja, auf den Kopf gestellt fand ich ähm, dementsprechend, das bin ich mal gespannt, also eine Jenny Rieswitz die hat olympisches Gold schon gewonnen, die ist völlig frei von irgendeinem Erwartungsdruck oder irgendwas, die könnte genauso jetzt auch das zweite Mal gewinnen, eine Pauline ferrand prévot die hat schon von Anfang an des Jahres gesagt, ja, sie will punktgenau genau zur, ähm, zur Olympia fit sein das könnte natürlich auch ein Thema sein, wobei man vielleicht da dazu sagen muss, sie hat jetzt neulich, das war jetzt erst in den vergangenen Wochen, nochmal bei den französischen Meisterschaften, nochmal eine ordentliche Klatsche kassiert von der Luana Lecomte. Also die, Le die Luana Lecomte, wenn die nicht gewinnen sollte, das wäre schon mehr oder weniger eine
1: Überraschung fast. Okay, krass. Andererseits ist so ein olympisches Rennen, äh, konnte jetzt auch nicht... Äh allzu häufig vor und ähm, ist sicherlich auch nochmal eine andere Drucksituation. Also gerade die, äh, da bin ich, bin ich einfach sehr gespannt drauf, sowohl Tom Pitcock als auch Lorna Lecomte, die sind ja beide noch sehr, sehr jung, haben jetzt noch nicht die internationale Erfahrung, zumindest auf der olympischen Bühne. Mal schauen, wie sie mit, diesen, mit dieser Erwartungshaltung da umgehen können. Bei solchen Sachen kann ja immer alles Mögliche passieren, denke ich. Definitiv, ja. Wie ist ähm, denn das,
0: ähm, in, was den was den Kurs angeht, du hast doch bestimmt auch schon ein bisschen was rumgesucht oder gesehen so vom Kurs in Tokio. Wie charakterisiert sich die, der, der Streckenverlauf von der von dem Rennen? Was kann man da erwarten? Ja,
2: ähm, wir, haben, wir haben wir haben tatsächlich sogar vom vom Test event von vor jetzt dann natürlich 2019 war das mhm. damals. Haben wir sogar noch, äh, gibt es Videos, äh, haben wir auch einen Artikel, gibt es bei uns auf MTB News ja, dazu. Ist auch die,
0: die, die Strecke ist die gleiche dann, also die wurde auch die nicht Die ist umgebaut. noch identisch, so, okay. also
2: das ist mein aktueller Stand des Wissens und ähm, ja, sie ist äh, in gewisser Weise speziell, ähm, aber definitiv, also viele, viele Leute, oder was man schon so gehört hat, ist es schon so mehr oder minder mitunter die beste Mountainbike-Strecke, die es bei Olympia jemals gab. Ich sag mal, wenn man sich so dran erinnert, London, das war zwar super, das war mega cool zum Anschauen, war zuschauerfreundlich ähm, und, und hat eine super Stimme, super coole Stimmung dort gegeben in diesem Headley, äh, auf dieser Headley Farm. Ähm, aber das war ja ein mehr ja, Schotterwegefahren, so gefühlt, mit ein paar Steinern drin. so ähm, und das ist da definitiv anders und ähm, es gibt ganz viele kurze, aber sehr, sehr steile Anstiege. Ähm, Höhenmeterunterschiede sind, glaube ich, meistens so bei 50 ungefähr pro Anstieg und dann gibt es ein paar richtig deftige Steinfelder drin, die ähm, echt äh, wirklich äh, reinknallen, also da, da muss man schon gut Fahrrad fahren können, dann, um, dort, um dort mitfahren zu können, ja. Und dann äh, gibt es natürlich noch den Effekt des Regens. Das ist natürlich noch unklar, wie das Wetter sein wird, wenn es nass wird. Ähm, was ja durchaus da jetzt in, in Japan passieren kann, dann könnte das durchaus auch sein, dass da einiges äh, gerannt werden muss, wenn es doof läuft.
1: Ja, das hat man ja in Leger jetzt auch schon gesehen.
2: Ja. ja. Deswegen. Und es sind natürlich vielleicht auch so vom, vom Fahrertyp her, äh, das sind natürlich so... Eher leichtere, spritzigere Fahrer sind da eher so im Vorteil. Also wenn ich jetzt an die deutschen Fahrer denke, denke ich, dass es jetzt zum Beispiel einer eine, eine Ronja, natürlich äh, Eibel sehr, 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 sehr liegen kann, die einfach jetzt da sehr stark zugelegt hat und auch jetzt auch im Shorttrack zum Beispiel in der, in, der Vergangenheit, äh, in, der, in der jüngeren Vergangenheit einfach gezeigt hat, dass sie das sehr gut kann. Also grundsätzlich denke ich, dass Fahrer, die, Fahrer und Fahrerinnen, die im äh, Shorttrack auch sehr, sehr gut sind, auch in Tokio sehr gute Chancen haben. Ähm, oh, aber wie genau das dann nachher aussieht äh, selber waren wir jetzt auch natürlich auch nicht vor Ort und können auch nur das wiedergeben was wir irgendwie aus Bildern und Berichten erzählen können
1: wird es dann ähm, eine Hardtail-Strecke oder eine Fully-Strecke oder ist das jetzt noch nicht so ganz abzusehen wetterabhängig gemixt was meinst du
2: mm, ich würde es eher jetzt von dem was ich jetzt bisher mitgekriegt habe und gesehen habe als Fully-Strecke einordnen ähm, <lacht> Weil es einfach technisch schon auch schwierig ist ähm, und die es ist, wie, wie so ein bisschen schon angedeutet, es ist nicht so, ähm, wie jetzt in früheren Jahren, es ist nicht so alles planiert so. Also auch die Anstiege sind manchmal ein bisschen mehr so im Wald noch und ähm, haben dann durchaus ein paar Unebenheiten drin, wo du durchaus auch mit einem full, -Full -Rad einfach äh, ein paar Vorteile hast. Ja. Mhm.
0: Daran anschließend mal unabhängig von Olympia, also die Frage an dich als Experten. Wir beobachten das ja schon eine ganze Weile, dass Cross-Country-Strecken immer heftiger werden, gerade auch technisch. Früher konntest du viel mit dem HT fahren. Früher gab es halt viel mehr planierte Wege und nicht ganz so heftige Sachen. Mittlerweile hast du richtig krasse Steinfelder oder sehr steile Geschichten drin. Wie beurteilst du die Entwicklung? Wird dir das jetzt so als der, der du selber auch... Ähm, Rennen fährst oder ähm, auf viele Gefahren bist, also gerade im World Cup auch aktiv gewesen bist, ähm, wird dir das zu heftig oder denkst du, langsam reicht es oder äh, denkst du, da wird es jetzt noch weitergehen, dass es noch technischer wird oder wird sich das jetzt ungefähr auf dem Niveau einpendeln?
2: Ach, schwierig zu sagen. Ähm, also ich finde es immer schwierig, dass dieses, dieses Pauschale zu sagen, dass die Strecken unbedingt immer schwieriger werden. Mhm. Ähm, wenn man denkt, Novemesto, ähm, gibt es ja jetzt auch schon seit vielen Jahren. Ähm, da gab es ja glaube ich war die Welt, nee 2016 war die Weltmeisterschaft äh, und die Strecke ist im Wesentlichen relativ unverändert. Und ähm, da sind sie dann auch mit, ist man auch mit ähnlichen Rädern schon früher gefahren. Ähm, und ähm, es gibt definitiv diese Entwicklung, dass du natürlich, also wir, es steigen ja alle auf, auf einfach sehr fortschrittlichere Räder, sehr progressivere Räder um, das ist unabhängig davon, welche Marke man fährt, so ein bisschen. Ähm, ich glaube eher, dass nicht die, die Strecken so... Also die Strecken werden schon ein bisschen schwieriger, aber ich glaube eher, dass die Art und Weise, wie gefahren wird und das halt vor allen Dingen Bergab schneller gefahren wird. Einfach der Punkt ist, wieso es dann... Wieso jeder glaubt, dass es, äh, dass es viel schwerer oder viel schneller... Also, dass es viel schwerer wird, weil... Okay. Ähm, das ist nicht unbedingt, glaube ich, nur von der reinen Strecke. Also ich, ich würde, glaube ich, auf vielen Strecken mit einem Hartel noch irgendwie zurechtkommen. Aber ich würde halt den Berg halt irgendwie gucken, dass ich runterkomme. Und das war früher mehr so der Fall. Also wenn ich so dran denke, es gab ja mal früher den Weltcup in Maritzburg, in Südafrika. Da gab so es auch so, einen, so, einen ganz, so ein Steinfeld, wo ganz viele Leute drüber gestritten haben. Wo ich behaupte, also wo, wo die Leute auch mit dem Hardhead drüber gefahren sind. Und wenn du jetzt heutzutage halt da mit einem, mit einem modernen Fully drüber fahren würdest, da, da würden wahrscheinlich 90% des Fahrerfelds würden drüber lachen, so. <lacht> ähm, einfach weil das, weil das Material mehr hergibt. Und ähm, ich glaube, diese Kombination aus ein bisschen schwieriger und äh, fortschrittlichere Räder, die einfach mehr, mehr Möglichkeiten bieten, mehr Federweg haben, wow, die ergeben ja, so diese, diese, diese ganze Entwicklung.
1: Ja, das finde ich interessant, weil im Downhill, ähm, den Weltcup, verfolge ich jetzt vor Ort seit äh, 2013, 2014, also jetzt auch schon ein paar Jährchen und irgendwie in jedem, in jedem Jahr, in jeder Saison heißt es dann, oh, es, es wird von Jahr zu Jahr krasser, es wird von Jahr zu Jahr heftiger und vor allem so, es, äh, es kommen immer mehr Leute für einen Sieg in Frage, also so bisschen wie... Äh, die Breite an der Spitze ist dichter geworden, was ja schon ein Widerspruch an sich Schöner ist. Satz. Ja, und ähm, das finde ich, find ich einfach eine interessante Entwicklung. Also alle sagen, es wird immer heftiger, immer schneller, immer immer umkämpfter, aber vielleicht, wenn wir uns jetzt einfach nochmal ins Jahr 2013, 2014 zurückbieben, dann würden die Leute wahrscheinlich auch sagen, dass es einfach eine sehr große Konkurrenz gibt und es sehr, sehr schwer ist, einen Weltcup zu gewinnen. Vielleicht ist es mit den mit den Strecken äh, im Downhill und auch im Cross Country da ein Stück weit ähnlich.
2: Könnte schon sein, ja, also dieses ich glaube dieses grundsätzlich, dass wir diesen dass die Strecken immer schwerer werden, das wird wahrscheinlich immer so ein bisschen hören und ist natürlich auch irgendwie klar, also wenn ich wenn ich potentere Fahrräder habe, die einfach mehr mehr Möglichkeiten bieten, dann ist es ja auch irgendwie klar, dass die Strecken sich zwangsläufig ein bisschen anpassen. Ähm und aber dass es dann dadurch unbedingt jetzt krass viel schwerer wird oder dass es dass es anders wird würde ich jetzt aus meiner Erfahrung jetzt so quasi auch was ich was ich über die Rennstrecken so mitgekriegt habe nicht so also ist, ist überschaubar also ja
1: ja und je, je schneller man fährt desto schwieriger wird es natürlich auch
2: definitiv definitiv
0: ja wurde es gerade schon angesprochen mit dem Federweg das wenn man sich jetzt mal die aktuellen Räder anguckt, wir, es gibt ja schon so einen leichten Switch hin dazu, dass je nach Strecke einige Fahrerinnen und Fahrer auf äh, Variestützen wechseln, die teilweise extra ähm, einen relativ kurzen Verstellweg haben, nicht allzu schwer sind. Und jetzt ist ja kürzlich, das hatten wir auch schon ähm, viel besprochen, das Rad hier in, ich glaube, der vorletzten Folge, ist ja das Scott Spark rausgekommen, was als World Cup Rad auch standardmäßig mit 120 mm Federweg ausgestattet ist. Und insgesamt noch einer progressiveren Geometrie, ein bisschen flacher, ein bisschen flacher Lenkwinkel. Ist, ist das wirklich, ist das diese Zukunft, die du schon angesprochen hast, dass einfach jetzt auch der Fokus definitiv darauf gelegt wird, dass bergab auch schneller gefahren wird? Wird man in Zukunft mehr? Cross-Country-Fullies auch mit 120mm zum Beispiel sehen?
2: Ich denke schon, ja. Ähm, also ich würde es nicht unbedingt nur auf diese, diese Geometrie-Schiene mhm. ähm, abdrücken, so ein bisschen, sondern es hat einfach ein sind, sind mehrere Faktoren. Es gab eine Zeit lang, das sind, ja, ich würde sagen vor zwei, zwei Jahren oder so, sind schon relativ viele mal auf 120 mm umgestiegen oder einfach auf mehr Federweg. Ähm, unabhängig davon, dass sich diese, diese Geometrie-Trend, der jetzt mit äh, angefangen mit dem, mit dem Vorgängermodell eigentlich von dem, von dem jetzigen Spark und äh, dann mit dem, mit dem BMC, BMC Four stroke äh, dann weiterging, dieses, dieses immer länger und flacher, ähm, hat natürlich schon auch einen Effekt, der dann dazukommt. Ähm, die man merkt, wenn man, also ich bin jetzt in der Vergangenheit viele von diesen Rädern ja gefahren und, und ähm, man merkt es natürlich schon. Also mit den Rädern kann, kann ich Dinge machen, die ich äh, früher nicht machen wollen würde, äh, gewollt, also mach, gemacht hätte, und ähm, zusätzlich dazu äh, auch nicht mit einem älteren Rad, mit dem ich selber auch früher mit 120 mm gefahren bin. Ähm, einfach weil diese Kombination es nachher ausmacht und jetzt dann natürlich mit dem neuen Spark schätze ich mal schon, dass es auch wieder nochmal so ein bisschen einen Anstoß für die Szene gibt, wo dann viele andere Hersteller dann schon auch nochmal kurz schlucken und schauen, okay wie muss ich mich jetzt an, an, das, an das Ganze anpassen und äh, das wird schon auch passieren, dass wir noch mehr Racebikes mit 120mm sehen ja.
0: Specialized kann einfach das Evo dann dahin stellen.
2: Ja, ich sag mal, das ist, ja, das ist eh so eine, so eine Sache. Ich sag mal, Schutter war ja schon immer auf 100 oder war schon seit jetzt bestimmt ein, zwei Jahren auf 110 mm vorne unterwegs mhm. und hatte hinten auch schon 120 in seinem alten Spark drin. Ähm, also, da, da sind, die, sind die Teams und die Profis sind da ja natürlich schon auch so ein bisschen am Werken und, und da sieht das, der geht schon mehr, als wir wahrscheinlich alle schon so, so ein bisschen uns bewusst ist. oder so.
0: Und ich habe noch eine letzte Frage zum Thema Cross-Country und ein bisschen mehr Bergabfahren. Ich, äh, es, es fällt relativ auf, oder beziehungsweise mir fällt es mittlerweile immer auf. Es gab es wahrscheinlich schon immer, aber man sieht es doch relativ häufig. Ähm, die knallen ja auch mal hin. Also, gerade Kombinationen, es wird irgendwie rutschig und nass, und du hast Räder mit relativ, äh, mit, mit nicht gerade äh, weicher Downhill-Mischung, dann ähm, rutscht man ja schon mal weg. Und es gibt doch des Öfteren dann mal Knieverletzungen. Warum fahren eigentlich alle Cross-Country-Profis? immer noch komplett nackt an den Knien und haben nicht mal so, so dünne Race-Schoner oder sowas. Ist das verpönt oder macht man das einfach nicht? Oder ähm, warum, warum sind so Knieschoner, da gibt es ja viele leicht jetzt mittlerweile, warum, warum gibt es sowas
1: nicht wirklich im Profizirkus?
2: Also, hast du dir das wirklich mal überlegt, wie das aussieht, wenn ich jetzt Lycra anhabe und dann so Knieschulen darüber?
1: Ja, es gibt ja so das dünne. Das würde ich auch sagen. Das sieht so ein bisschen aus wie, wie damals im, im, äh, im Downhill, als bei den Weltmeisterschaften halt noch Skin Suits erlaubt waren. Genau. Josh Bryson als Juniorenfahrer, <lacht> wirklich halt so im, im, äh, im ganzkörper präservativ vom British Cycling, mit so einem XXL-Motocross-Helm und so dicken Knieschuhen auf dem Rad saß so und Weltmeister äh, geworden ist. Ja. Und man jetzt bei den Bildern denkt, hm, vielleicht sind andere Klamotten. Ja, andere sinnvoller. Klamotten
3: oder den Rest der Saison nicht fahren können, weil es Knie durch ist. Also ich Na, weiß ich, nicht. Ich meine da gar ähm. nicht so
0: dicke Schoner. ich meine, es gibt ja schon so, so ähm, äh, Protektoren, die mehr so dünne oder sehr, sehr flache ähm, Schlauchkonstruktionen sind. Also habe ich, haben wir jetzt zum Beispiel irgendwie, habe ich jetzt gerade auch hier, ähm, kommt demnächst noch in einem anderen Artikel zur Sprache, die ja sehr dünn und unauffällig sind. Aber ist es tatsächlich dann eher so diese, die Optik und gegebenenfalls, ähm, ja, wahrscheinlich ist es dann die Optik, oder? Und nicht gute Bewegung, oder?
2: Ich, ich kann es mir nicht anders erklären. Also äh, der Punkt ist definitiv da, was auch der, der Markus sagt. Also ähm, es wäre manchmal vielleicht schon auch sinnvoll, aber tatsächlich, das ist, also bei mir ist es auch nie, also bei mir ist es einfach auch nicht im Kopf, ich sag mal, das ist einfach, okay. weil du äh, so aufgewachsen bist, das ist wie das ist wie, wie so häufig bei so festgefahrenen Strukturen, die dann zu verändern, mhm. das ist äh, manchmal schwieriger, als man denkt und äh, klar, ich sag mal jetzt, ich würde schon behaupten, jetzt eine, eine enge Bib-Shorts und dann ein paar Knieschoner drüber, sieht halt echt auch nicht so cool aus, also da müsste man dann schon irgendwie noch ein bisschen was sich überlegen. Ja, ich weiß nicht, ob ja, es dann irgendwie Bewegungsfreiheit und so gibt es ja vielleicht auch noch so Argumente. Ja, das, aber. das
1: könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Also wenn du halt eine Stunde, anderthalb Stunden so fast im maximalen Pulsbereich am, ja. am Keulen bist, ähm, dass dann Knieschoner halt, oder müssen ja gar keine Schoner sein, sondern eher so Sleeves, dass die nicht so 100% perfekt für die, für die Durchblutung der Beine sind. Und wenn du dann deswegen irgendwie einen Wadenkrampf bekommst, dann... <lacht> ja. Du freust dich über schöne Knie, aber bist traurig wegen schlechten Rennergebnissen.
0: Ich, äh, ich erinnere mich ja, auch noch, dass es, dass es damals so ein, äh, doch einen kleinen Aufschrei gab, als Manuel Fumic das erste Mal mhm. mit Baggy-Pants oder so Baggy-Shots auf dem äh, also Baggy äh, Cross-Country-Rennen am Start war und äh, als Einziger mit ganz vielen Lycra-Jungs da stand.
2: Ja genau, aber vielleicht dazu halt einfach noch... Äh er ist ja wieder weggegangen von den, mhm. von, den äh, von den Bip Shorts äh, von, den, von, den, äh, von, von den klassischen Shorts äh, weil er einfach gemerkt hat dass es dass es ihn zu sehr einschränkt und dass es halt dann doch auch so aerodynamisch eine Nachteile gibt und mhm. so also ähm, das ist schon was äh, so dieses diese, dieser Trend mit diesem, dass man quasi auf Style fährt, auch im Cross Country der hat sich schon wieder so ein bisschen umkehrt und man ist jetzt schon eher wieder so im klassischen mhm. ähm, klassischen Lycra-Style angekommen.
0: Ja, hm. da bleibt für Downhill nur zu hoffen, dass es auch wieder bald den klassischen Lycra-Style endlich gibt und man sich wieder <lacht>
1: auf die Wurzeln von ja, 2006 also das, <lacht> sind. Ja, Das wurde ja tatsächlich auch äh, relativ intensiv diskutiert mhm. im Downhill. Da gab es ja ganz viele Jahre einfach ähm, den Ansatz, du darfst Lycra tragen und dann machst du das auch, weil das bietet das kann niemand bestreiten, das bietet einen Vorteil ähm, aerodynamisch, gerade auf Strecken, die sehr, sehr schnell sind. Ähm ben Cathro ist damals mit äh, komplett Lycra-Outfit in Fort William auf. Ich müsste nachschauen, aber er ist auf jeden Fall äh, weit nach vorne gefahren. Ich weiß nicht, ob es für die Top 10 gereicht hat, aber äh, für die Top 20 hat es gereicht. Und ähm, ist damals halt hat das Regelwerk bis zum Maximum ausgereizt und ist in einer Zeit, wo schon... Ähm, wo viele schon auf coolere Klamotten umgestiegen sind, also auf Baggy-Klamotten, ist halt damit sehr, sehr weit nach vorne gefahren. Und bei Weltmeisterschaften war es dann halt auch immer noch erlaubt. Und irgendwann gab es dann mal eine, eine Initiative, dass das Regelwerk eben auch wirklich dahingehend geändert wird, dass du keine eng anliegenden Lycra-Klamotten tragen darfst. Weil entschieden wurde, das Image, die Außenwahrnehmung des Downhill-Sports, die ist sehr wichtig für die Entwicklung der Sportart und die wird gehindert oder ähm, ja verlangsamt ähm, oder geht in eine falsche Richtung, wenn alle halt in, in knallengen Klamotten rumfahren, gerade in Kombination mit Rückenprotektoren und Knieschonern und großen Helmen. Das sieht halt irgendwie auch doof aus und ist nicht cool und spricht keine jungen Leute an und ähm, ist natürlich dann auch ein wichtiger Aspekt in der Vermarktung. Mhm. Und mittlerweile sind... Ähm, äh, ist zumindest im Reglement von der UCI festgelegt, dass ähm, alle Klamotten, die einen äh, Lycra-Elastan oder Lycra-Anteil haben, dass die verboten sind, was so ein bisschen ein Widerspruch in sich ist. Weil ähm, ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, aber es war jedenfalls eine Zeit lang so, dass das, äh, dass diese weiße Weste des Gesamt-Worldcup-Führenden, dass die dann eben einen Lycra-Anteil hatte. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich, also ich finde, man kann das halt aus sehr, sehr vielen verschiedenen Perspektiven beleuchten. Und eigentlich müsste man sagen, in allen Sportarten, wo es einfach nur darum geht, so schnell wie möglich zu sein, also so performanceorientiert wie möglich zu sein, worunter auch Downhill fällt, da, da sagt dir jeder Hersteller, oh wir haben jetzt hier den Rahmen in Carbon gemacht, weil wir festgestellt haben, das ist nochmal 0,4 Prozent leichter und jedes Rennen wird im hundertstel entschieden. Mhm. Aber dann fahren halt alle mit mit riesigen Helmen rum und Visieren, die cool aussehen und halt wirklich so überhaupt gar nicht äh, auf Aerodynamik optimiert sind und einen CW-Wert von einem Kühlschrank haben und tragen halt auch Klamotten, die komplett im Wind flattern. Ich habe hab mir eben in der Mittagspause, äh, am Wochenende waren französische Downhill-Meisterschaften, wo Benoit Collanger gewonnen hat, auf einer ziemlichen Highspeed-Strecke, wo man auch äh, viel so über, über Jumplines und zwischendurch mal klein machen, zusammenkauern, äh, tacken und der hat mit einer halben Sekunde Vorsprung gewonnen und hatte das Trikot halt nicht in der Hose stecken. Das Trikot flattert rum wie sonst was oder jetzt bei der, <lacht> bei der Tour de France ähm, bei einer der Bergetappen als, äh, als einer, der zu dem Zeitpunkt in der Gesamtwertung auf Rang 2 lag, hat im Anstieg so ein bisschen den Anschluss verloren an die Spitzengruppe und ist dann in der Abfahrt aber nicht rangekommen, hatte immer so, keine Ahnung, 5 bis 10 bis 15 Sekunden Rückstand, weil er sein Trikot nicht so gemacht mhm. hat. Und es hat halt geflattert im Wind und das macht dann bei 80 km/h einen riesigen Unterschied. Mhm. Ähm, Wäre es eigentlich konsequent zu sagen? So, hey, wir sind hier, wir betreiben, wir betreiben äh, eine leistungsorientierte Sportart, es kommt auf jede Sekunde, Zehntelsekunde, Hundertstelsekunde an. Ich trage das, was mich am schnellsten macht. Scheiß drauf, wie es aussieht. Aber andererseits persönlich finde ich es natürlich gut, dass es im Downhill jetzt nicht so ist. Ähm, Kannst aber auch total nachvollziehen, dass man im Cross Country wieder so ein bisschen davon weggegangen ist. Ja, so. das finde ich jetzt ein sehr sehr langer Wut-Monolog. <lacht> Entschuldigung.
0: Das finde ich tatsächlich bei, ähm, jetzt bei, einer, bei anderen Sportarten finde ich das auch so krass. Die beispielsweise so, so die Freestyle Snowboarder, die dann also die, die Slopestyle Snowboarder zum Beispiel, die könnten sicherlich und ich glaube in der in der Halfpipe ist es dann auch so ähm, die könnten sicherlich noch Klamotten anhaben, die für äh, Spins und sonstige Drehungen und so wahrscheinlich noch viel effektiver wären, haben aber trotzdem einfach immer so ein, also gefühlt immer so ein Pulli bis zu den Knien an und eine sehr baggy sitzende Hose. Und das, ich finde, es sieht ganz oft ähm, gar nicht so wirklich ähm, sportiv aus, wenn ich mir so andere Turner halt angucke. Ich, also da sind zum Beispiel so die, die, die Mountainbike-Slopes sind da ja schon teilweise eine Ecke weiter oder, oder haben, machen da auch irgendwie diverse Anpassungen, wenn ich mir Nikoli Rugatkin angucke, der sein der immer ohne Visier fährt, weil er dann bei Drehungen und Spins und so besser sehen kann äh, oder solche Geschichten, aber wenn ich mir manche Sportarten angucke. Ja, aber dafür
1: sollten eben auch pauschal zwei Punkte bei jedem Wettkampf abgezogen werden. Ja,
0: stylmäßig werden. ist, wie gesagt, das ist schon immer so das Style, ohne Helm Style und Function. ist eine
1: der Mountainbike-Todzünden.
0: <lacht> ja, aber dafür scheint es für ihn zu dann, funktionieren.
1: Ja, das stimmt. Der kann das schon ganz gut. Ähm, aber vielleicht ganz generell und auch an das Thema anknüpfend, ähm, Frage an Gabi, wie das erzählt, du machst den Cross-Country-Sport, betreibst den jetzt schon seit, seit vielen Jahren, ähm, seit ungefähr 15 Jahren. Wie hat sich aus deiner Sicht diese Sportart, die für mich persönlich in den Jetzt irgendwie vor fünf bis zehn Jahren, wenn du mich da gefragt hättest, hätte ich gesagt: Ach du Scheiße, nee, geh mir weg damit. Ähm, das ist super uncool, super unattraktiv und mittlerweile sage ich aber, das sind das sind echt interessante Rennen. Die Übertragung ist wirklich cool, es sind spannende Entscheidungen mhm. und auch so Sachen wie, wie Short Track oder generell so ein bisschen knackigere, verkürzte Rennen ist zumindest in der medialen Darstellung eine gute Entscheidung gewesen. Wie siehst du das aus Rennfahrerperspektive? Wie gefällt dir generell die Entwicklung im Cross-Country-Sport?
2: Ähm, ja, also das ist definitiv so ein, so ein Punkt, den du ansprichst, der der ähm, ja extrem auch zur Popularität, glaube ich, so insgesamt auch so bei, äh, gerade einfach auch so vom, zum, zum Abholen von Leuten aus anderen Bike-Bereichen einfach extrem wichtig war, so ein bisschen das, also Sachen wie ein äh, bisschen kürzere Rennzeiten. Ähm, wir erleben gerade teilweise Weltcuprennen, die gerade so über die Stunde 15 drüber gehen, was ich super cool finde. Ähm, äh, ursprünglich, also rein vom Reglement her, müssten die alle auf 1.30 angesetzt sein. Früher ist man ja sogar ganz früher, ist man sogar bis zu zwei Stunden bei der Elite gefahren. Ähm, hey, wer schaut denn sich das noch an so nach, nach, nach einer Dreiviertelstunde ist meistens, also ich, mir geht es immer so, beim Weltcup ist oft so, dass nach so einer halben Stunde oder so ist ein Leerlauf bis, bis dann nochmal die, bis zur letzten Runde oder so und äh, je länger ich das quasi aus diesem diesen Leerlauf habe, umso weniger habe ich nachher die Motivation, das auch anzuschauen mhm. ähm, Shorttrack ist ein super Beispiel dafür, dass es finde ich also ich schaue das so so gern an, weil das wirklich Du hockst dich eine Stunde vor dein, vor dein PC, schaust den Livestream an und, und hast wirklich, da ist Action pur drin. Ähm, klar, manchmal ist es ein bisschen langweilig in dem Sinn, dass halt irgendjemand dominiert oder so, aber dann ist es halt auch vorbei so und dann musst du jetzt nicht eine Stunde lang dran sitzen. Was dann noch dazu kommt, ist das, was wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben, das mit den Fahrrädern. Also wenn du dir halt einfach vorstellst, mit welchen Fahrrädern wir vor zehn Jahren gefahren sind und welchen wir jetzt auf den Cross-Country-Rennen unterwegs sind, das ist, das sind Welten und das ist einfach, also ähm, ich finde es zum Beispiel, wenn man sich das so vorstellen kann, so einfach auch zum Beispiel das Kennedy-Skalpell oder so, das war halt zu den Zeiten, wo ich gerade so, im Jugendbereich war, war das halt so ein, so ein, so ein Traumbike oder halt wirklich, da ist mhm. dann der Manuel Fumic zu Cannondale gewechselt. Ähm, aber das hat, das hat, das war ja kein richtiges Fully Das war ja wirklich ein Fahrrad, mit dem bis mehr, also da, da bis mehr gestolpert, als dass du irgendwie fahren konntest. So. Ähm, Im Vergleich zumindest zu jetzt. Also damals war das natürlich auch super cool. Aber was du mit den Dingern jetzt machen kannst, das ist brutal. Also ich, ich, kann, ich kann hier mit, mit, den, mit den Rädern, die wir im Test haben, da kann ich, kann ich in den Bikepark gehen und habe hab so unfassbar viel Spaß damit. Klar wird es auf Dauer, werde ich schnell müde. Ähm, aber das ist, das ist so unglaublich und das macht, hat einen unglaublichen Einfluss auf die, auf die Cross-Country-Szene insgesamt.
0: Ja, ich erinnere mich da an diverse Testbilder von dir, wo du irgendwelche fetten Drops mit irgendeinem cross vor die runtergesprungen bist. <lacht> Mit, ich glaube, mit, mit Chris und Jens war es, glaube ich.
2: Ja, das war damals Down Country Bike mit 120 mm, das ja. ist dann nochmal was anderes, aber das sehen wir jetzt. Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt auf dem Track Top Fuel sitze und jetzt dann auf das neue Scott, ähm, wenn wir das mal zum, wenn wir das zum Testen dann nochmal ähm, irgendwann mal bekommen werden, wahrscheinlich, dann äh, bin ich mal gespannt, weil das, ich glaube, dass es genau so auch sein wird. Und selbst mit 100 mm Federweg, wir hatten ja das, ähm, ob ja euch äh, im, im Winter im Test äh, davor hatten wir unseren Cross-Country-Vergleichstest, das ging alles in die gleiche Richtung, ähm, wo du einfach sehr, sehr, sehr viel mit, mit diesen Rädern machen kannst. Ja.
1: Ähm, vielleicht noch eine, eine Frage anknüpfend an die Entwicklung des Cross-Country-Sports und der Wahrnehmung. Ähm, wie, also welchen. Welchen Stellenwert haben die olympischen Sommerspiele ähm, für Cross-Country-Fahrer, was so Sponsoring-Verträge angeht? Wie wichtig ist die Tatsache, dass Cross-Country bei den olympischen Sommerspielen dabei ist? Wie wichtig ist es insgesamt für die Fahrerinnen und Fahrer? Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte? Wie wirkt sich das aus? Wird sowas überhaupt thematisiert? Ähm, sind das alles im Prinzip ja, Profisportler, die aber ein Hobbygehalt bekommen und irgendwie so über die Runden kommen müssen, da gibt es ja auch ganz gravierende Unterschiede bei den Olympischen Disziplinen im Allgemeinen.
2: Ja, also Olympia ist schon, ähm, schon einfach das Wichtigste, die wichtigste Plattform für den Sport. Ich finde das passende Beispiel ist schon die Sabine Spitz, die halt äh, den kompletten Medaillensatz ja gewonnen hat bei, bei Olympischen Spielen, fünfmal insgesamt dabei war. Ähm, und äh, naja, letztlich drumherum gar nicht so krass viel gewonnen hat also sie hat einen WM-Titel das ist dann 2003 gewesen ähm, genau 2003 war das äh, sonst halt ja ähm, also einen WM-Titel in der Cross-Country-Disziplin Marathon-Disziplin mal noch ausgenommen und Staffel äh, hat sie glaube ich auch einige Medaillen oder hat sonst auch noch relativ viel Medaillen gewonnen ähm, aber die ist ja wirklich, die war ja während, während ihrer Profizeit einfach omnipräsent in, in der Mountainbike-Welt in Deutschland. Also jeder kann die Sabine Spitz. Und äh, mitunter damit hat, die, hat sie sich quasi auch einfach finanziert. Beziehungsweise, ähm, das ist also neben, neben ihr und dem Manuel Fumic ist es so, dass es halt in Deutschland ähm, glaube ich, niemand groß gibt beziehungsweise gab, der, der super viel oder halt der recht gut davon leben konnte oder kann im Fall von Manuel Fumic noch. Und das beruht bei ihr voll und ganz auf Olympia. und Ich glaube kaum, dass es in anderen Ländern anders aussieht. Also was Nino Schutter in der Schweiz natürlich für ein Superstar ist, ist ja irgendwie klar, aber bei ihm ist vielleicht auch irgendwie ein schlechtes Beispiel, weil er auch alles andere irgendwie gewonnen hat. Aber ja, also Olympia ist definitiv super wichtig. Und vielleicht noch gerade dazu, das, diese, diese Thematik, ich kann durchaus sein, dass ihr das auch schon mal diskutiert habt, äh, ist natürlich wichtig für die Fördergelder vom, ähm, vom mhm. Staat quasi für die, für die, für den, für den Sport. Ähm, äh, so diese Nummern, dass halt äh, die beim Downhill die Sportler ihre Reisekosten zur WM selber zahlen müssen und so Sachen und äh, insgesamt einfach die, die Fördergelder für den Sport, für die sind halt super wichtig und, und äh, dementsprechend die Ergebnisse auch von den Sportlern jetzt gar nicht mal so irrelevant sind, also ähm, wäre schon gut, wenn die deutschen äh, Vierfahrerinnen äh, da echt performen würden.
1: ja Ich glaube, das mit den, mit den Preisgeldern, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir letztes Mal hier im Podcast kurz angeschnitten, ähm, ja. wie eigentlich wie, wie lächerlich gering die Preisgelder im, äh, im, im World Cup sind. Also da sind die Preisgelder zwischen Cross-Country und ähm, Downhill ähm, und zwischen Männern und Frauen immerhin identisch, ähm, aber fallen halt nicht gerade üppig aus. Ähm, also sind sie übers Wochenende verteilt, ähm, je Disziplin um die 10.000 Euro, die sich dann auf die Top 10 ungefähr austeilen und in der Enduro World Series ähm, da gab es vor ein paar Jahren, als Richie Root in Finale Ligure gewonnen hat, hat er glaub, 250 Euro bekommen. Dafür, das, also es ist halt einfach total absurd, steht in keinerlei Verhältnis zu dem, was sie was da alle riskieren. Ja. Ähm, und von daher, ja, wenn die, wenn die Preisgelder halt so gering ausfallen, also selbst 2500 Euro, die du für einen World Cup Sieg bekommst, die die reichen ja, erstens ist die Wahrscheinlichkeit, überhaupt mal einen Weltcup zu gewinnen, extrem gering, weil du gegen Leute wie Schutter und Pitcock und so weiter fahren musst. Also da, da, wird, da wird so schnell äh, niemand äh, gewinnen. Und dann musst du ja auch so irgendwie über die Runden kommen. Du kannst dich ja nicht finanzieren, indem du drei Weltcups gewinnst und dann mit 7500 Euro durchs, durchs Jahr kommst. Ähm, deswegen ja, stelle ich es mir auch so vor, dass da die, die ähm, also gerade um, Sponsoren außerhalb der Mountainbike-Branche reinzuziehen, dass dann so Events wie die Olympischen Sommerspiele einfach extrem wichtig sind und eigentlich der, der Türöffner sind und dann Sponsoringverträge mit Autoherstellern und Versicherungen und dem ganzen Kram irgendwie zu bekommen. Ja. Deswegen drücken wir mal die Daumen, auch was das Thema Fördergelder angeht, ist auch nochmal sehr, sehr komplex und haben viele nicht auf dem Schirm und ähm, scheint aber auch ein Thema zu sein, was ja wo die, wo die Realität leider sehr von den Wunschvorstellungen oder dem Ideal abweicht. Mal schauen, wie sich das jetzt in den kommenden Jahren entwickelt wird. Und da scheinen die, die Rennen am Montag und Dienstag ja auch ähm, zumindest national einen Einfluss drauf zu haben.
2: Definitiv, also da hängt sehr viel dran. Ähm, die Jahre zuvor war es halt immer ähm, das große Glück, dass die, die Sabine Spitz halt sehr, sehr gut performt hat bei den Olympischen Spielen. Uh, und dementsprechend auch einfach dem Mountainbike-Sport insgesamt in Deutschland, glaube ich, immer einen sehr, sehr guten Push gegeben hat. also was, was Insgesamt, was wir, was wir dem Cross-Country-Sport letztlich der Sabine Spitze in Deutschland zu verdanken haben, ist, ist immens. Ähm, und äh, dementsprechend auch äh, jetzt super spannend, was, was, die, was die jetzt dann die vier da in äh, Tokio, beziehungsweise äh, sind ja nicht direkt in Tokio, sondern ähm, ISU, 140 Kilometer südwestlich davon ähm, hinbringen. Hm.
3: Ähm, wissen wir denn, ob das live übertragen wird im Fernsehen bei uns?
2: Ähm, ob es tatsächlich live nachher im Fernsehen quasi kommt, hm. das ähm, bin ich mir jetzt aktuell gar nicht sicher. Ich habe bei der ARD ähm, gerade
3: mal geguckt, ich habe es nicht gefunden in der Liste der Livestreams für nächste Woche. Oh, also Livestream müsste...
2: Definitiv aber dabei sein. Also, ein Livestream ist, ist von ARD äh, und beziehungsweise von den Öffentlich-Rechtlichen schon okay. angekündigt. Beziehungsweise da, da habe ich vom Tobi habe ich die Information okay. auf jeden
3: Fall. Ähm, für die Show Notes, also die Episode kommt ja vor, vor Montag raus in den Show Notes. Wenn es was gibt, wenn wir was rausgefunden haben, die Links sind da, könnt ihr direkt reinklicken und. Schauen.
2: wir, werden auch. Also, wir werden ja auch jetzt dann noch mal ein bisschen Vollgas geben, so von der Berichterstattung her. Jetzt geht es noch mal richtig äh, ein bisschen näher ran. Ähm, gibt dann auch Livestream-Ankündigung wie gewohnt äh, ja, super. Beim, beim Weltcup.
0: Perfekt. Ich habe äh, ich habe gerade ich habe es auch gerade kurz gegoogelt und mir ist gerade eine komplette kuriose Schlagzeile hier aufgefallen, gerade die jetzt nichts mit Mountainbiking zu tun hat, aber ich wollte sie ganz kurz hier vorlesen, und zwar zu großes Olympiateam, sechs polnische Schwimmer heimgeschickt. Nein. Das, <lacht> das heißt, die, die haben das immer nicht ganz gerafft, der polnische Schwimmverband, und die hatten 23 erlaubt, es waren immer nur äh, 23 nominiert, es waren immer nur 17 erlaubt, und, deswegen, und die sind alle nach Tokio gekommen, Geil. und das müssen jetzt sechs wieder nach Hause. Dass äh, einer ihrer Kollegen sprach von einer absurden Situation. <lacht> ja, das ist natürlich doof. <lacht> Na gut.
1: Äh, ja, das ist ja, schade. Wir haben jetzt zurück zum Sport. Wir haben eigentlich hier in unserem Podcast-Paper noch das Thema Enduro-Vergleichstest stehen. <lacht> ja, das handeln
0: wir uns in vier Minuten doch ja. schnell noch ab.
1: <lacht> ja. Genau. Äh. Ne, würde ich sagen, ähm, überspringen wir, machen wir das nächste Mal, ja. würde ich eigentlich auch ganz gerne äh, Gregor und Arne dazu nehmen, die ja beim Test auch ähm, involviert waren und ähm, die touren gerade in der Weltgeschichte rum. Arne ist in äh, Samoa und Gregor ist in Flims oder Larks. Auf jeden Fall irgendwo jeden Fall in der Schweiz, in beide ja. am Radfahren. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Ähm, und ein Gewinnspiel haben wir dieses Mal auch nicht, oder?
3: Nö, nee, also ich, wir haben ja für alle heute eine Riesenbelohnung mit dem Gabi hier als Gast. Ich denke mal, das ist okay. Ja, das sind alle ich denke auch. Ja, auf jo, jeden Fall. Nee, es wird würde der Gewinnspiel ich sagen, geben. Kommen wir doch
1: mal. Jetzt nicht. Genau. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Neuerwerbungen, oder?
3: Ja. Ja. Gabi, ja. weißt du, wie das, das, weißt, wie das funktioniert, hier, oder? Ja, ja. Ah, ja. ja Na dann, <lacht> leg mal los. <lacht> Was hast du dir gekauft?
2: Vielleicht ah, ist gar nicht mehr so super viel Konkretes. Ich bin gerade dabei, mir endlich mal einen Smart Trainer zu kaufen. So ein äh, Ach ja, dann, wo,
3: wo du denn bei Strava virtuelle Rides hochladen kannst am Ende. So mehr oder Nachdem weniger, genau. Ja. Nachdem du krasse Training-Session gemacht hast. Ja, das ist cool.
2: Ja, also ich sag mal, ich habe mich lange davor gesträubt. Hm. Ich, wir hatten ja mal, also ich hatte mal die TAX-Neo-Rolle hatte ich mal im Test. Mhm. Ähm, und äh, ja, mir war es das Geld ehrlich gesagt nicht so wirklich viel wert, weil ich eigentlich einen sehr großen Hass gegenüber das äh, Rollenfahren habe aber ja ähm, ich komme nicht so richtig drum rum beziehungsweise zeitlich wird es einfach immer schwieriger meine, meine, die Trainingssession unterzubringen gerade im Winter, wenn es dann dunkel ist mhm. und äh, man zusammen mit der, der Tobi hat es auch äh, überlegt gehabt, dann haben wir uns zusammen jetzt gesagt, jetzt gehen wir es mal an und äh, bestell uns da mal zwei Stück. Zwei gleich. Äh, <lacht> ja,
0: ich, dachte, ich dachte, nachdem du, nachdem du Moritz How to Swift-Artikel gelesen hast vor ein paar Monaten. Ja, so
2: oder so, so oder so, vor allem bei den sympathischen <lacht> Bildern auf der Wiese mit dem zwift Ah oh,
1: ja. Das, war ich gedacht, toll.
2: Das, das würde ich unbedingt auch machen,
1: ja. <lacht> ja vor allem diese Smart-Rollentrainer, die sind ja so schön handlich und leicht <lacht> im Transport. Es <lacht> war schön, das Ding auf die Wiese zu schleppen und um mich dann da zum, zum Affen zu machen. <lacht> Ja, verlegen ja. wir natürlich in den Shownotes nochmal diese Bilder. ich habe mir auch gestern Abend gedacht, ich war gestern Abend äh, Rennradfahren, das war so ein bisschen frisch. Und ich habe mir gedacht, hm, dauert gar nicht mehr so lange, bis ich wieder drin meine Kilometer abspule. <lacht> dann können
2: wir uns ja dann zum Zwift äh, Race treffen, ne? So.
1: Ja, nee, ach, vergesst nee. es. <lacht> ja, ich, 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 ich möchte nicht, nicht dass, der dass, der du, um dich rum dass du... Äh, <lacht> der, ich möchte nicht, dass Gabi äh, schweißgebadet und mit Tränen in den Augen auf der Smart-Rolle sitzt, weil er verloren hat. Nur noch meine Rücklichter. Gabi sieht. Ja,
2: tatsächlich hatte ich mal, tatsächlich, tatsächlich hatte ich mal da so, ein, so ein. Mit der Neo-Rolle hatte ich mal einen FTP-Test gemacht, diese 20-Minuten-Test. Und ich bin so so komplett gestorben und also da war es wirklich so, dass ich kurz vorm Wein war nachher am Ende.
3: Und was hat es raus?
1: Also ich fand den FTP-Test Was cool. kam aus bei dir, Gabi?
2: Das war nicht so viel, das waren nachher nur 300 Watt, die ich, aber rein theoretisch, ich sag mal, ich, ich hab's bisher jetzt noch nie in live gemacht, ja. aber ich sag mal, normalerweise wird es eher bei mir so Richtung 380 Watt ja, gehen, ja. Richtung 400 ja, ja. normalerweise.
3: Also mal so um, das sind immer so Schätzeisen, diese die Teile, die du da hinstellst. Wahrscheinlich.
1: Naja, ja, Gabi wiegt ja auch so 140 Kilo, also es muss ja, muss ja Watt pro ja, Kilo berechnen, ja, ja. dann wird es ja interessant. Stimmt, das nee. ist ein ganz
3: schöner Brocken. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, cool. Ähm, Rolle. Hannes, dann bist du dran. Ja, ich habe mir
0: äh, zugeschlagen. TÜV, ich habe mir einen
3: TÜV-Termin nächste Woche gebucht. Geil, ich auch. Ja, <lacht> Hauptuntersuchung ja, steht an. Hat der das nicht vor zwei Jahren schon mal? Sagt <lacht> ja, das kann
0: gut sein, ja. Ich gucke mal nach. Sehr geil. Äh, also <lacht> bis August muss das durch sein. Ich habe noch so, ich habe hab doch noch ein, zwei größere Fahrten und äh, das ist gar nicht so schlecht, weil die Inspektion steht auch dann zeitgleich an. Ähm, und dann habe ich mir einen, es gab im, äh, da ist wieder der Lidl, äh, ich habe mir, da gibt es gerade irgendwie Golfausrüstung und da gab es einen wunderbaren, riesengroßen Golfschirm und, ähm, ich bin ja recht groß und ähm, da habe ich mir dann einfach diesen großen Regen- bzw. Sonnenschirm aus dem Golfsport gekauft. Und äh, da freue ich mich fast schon auf den Herbst, wenn man dann entspannt äh, überdacht. Ähm, ja, man hat wie so ein Carport dann über einem eigentlich, so von der Größe her so ungefähr. Und äh, da kommen dann, äh, passen dann halt runter. Deswegen habe ich einen, einen schönen großen Schirm mir gekauft. Und äh, ja, das, äh, das Highlight... In meiner Kaufliste sind eigentlich die Espressobohnen wieder die Bohnen von Mokambo als Empfehlung von Rico hatte ich glaube ich schon mal irgendwann erwähnt die letzten Mokambo Bohnen waren jetzt äh, weg pulverisiert und jetzt habe ich äh, die Fairtrade Bio Mokambo Bohnen geholt und äh, die sind sehr lecker haben wir ich äh, jetzt vorgestern glaube ich den ersten Kaffee mitgetrunken hm, Kaffee das ich mir auch mal machen. Hm. sehr sehr gut Moritz, du hast eine etwas Besonderes gekauft.
1: Ja, äh, ich fahre nächste Woche in Urlaub und will da auch ein bisschen, ähm, will da auch ein bisschen Rennrad oder Gravel fahren, also Fahrrad fahren. Und weil ich aber ähm, jetzt schon die Befürchtung habe, dann äh, mit platten Reifen irgendwo in Frankreich rumzustehen und kein Wort Französisch zu sprechen lege ich mir gerade so ein bisschen äh, Ersatzkram zu und habe mir dafür auch eine praktische Lenkertasche gekauft ähm, von Roadrunner, den Burrito Supreme, wurde mir empfohlen. Ähm, Burrito? Und, Keiner Name. Ja, ich, bin, ich bin erstens äh, sehr gespannt, äh, wie das Ding ist und zweitens bin ich sehr gespannt, ob das Teil noch rechtzeitig ankommt. Äh, ich habe es nämlich, ähm, die sind, sind immer super schnell vergriffen und ich habe jetzt noch einen Laden in Rotterdam gefunden, wo ich es bestellt habe. Und ähm, habe jetzt äh, heute Morgen die Versandbestätigung bekommen. Ähm, und geliefert wird es aus Riga. Hm. Das, äh, ja, also Lettland und Niederlande sind äh, jetzt auch nicht direkt nebeneinander. Und verschickt wird es von Sia Bungi Bungi. <lacht> also ich bin mega gespannt, ob es ja, ankommt, wann es ankommt und was da ankommt. Ja. Ähm, ich werde berichten, wenn es wirklich eine Lenkertasche ist. Ich glaube noch nicht dran. Gut. Alles gut. Ja.
3: Sehr schön. Genau. Ähm, ja, ich habe jo. mir gekauft. <lacht> ich habe mir einen Hobel gekauft. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> irgendwo muss ein, irgendwo so muss ein Schiff mit Containern aus Asien angekommen sein. Äh, ich habe mir einen Metall-Doppelhobel gekauft, eine Nummer 4. Ähm, die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Von ganz kleinen Einhandhobel äh, bis hoch zu äh, superlangen Raubänken, die sind so durchnummeriert. Und ich habe in der Mitte angefangen bei der 5 und arbeite mich jetzt immer nach oben und nach unten so durch, bis ich, bis ich alles habe. Ähm, ist einfach geil. Und dann äh, habe ich noch Geld ausgegeben äh, für einen Kaminofen, den wir uns ins Wohnzimmer stellen. Jetzt nach ein paar Jahren, in denen wir hier in diesem Haus wohnen, haben wir es immer noch nicht geschafft, mal einen Ofen an den Schornstern anzuschließen. Und das wollte ich jetzt für diesen Winter machen. Und der. Steht jetzt nach unten so im Wohnzimmer mit im Raum. Ähm, ist äh, relativ schwer mit fünf, äh, ein bisschen was über fünf Zentnern. Ähm, Werde mich jetzt mal die, die Tage irgendwann kümmern, den anzuschließen. Und dann kann der Winter kommen. Dann wird da geheizt. Ähm, sehr cooles Teil.
0: Jo. Ähm, ich habe was vergessen. Ja, da,
3: dann darfst ich du. Ich habe mir noch was gekauft. Ja,
0: und ja. zwar gab es ein äh, fettes Angebot letztens für... <lacht> diverse Playstation-Spiele und ich habe mir Need for Speed Heat gekauft, das ist so anderthalb Jahre glaube ich her und es äh, macht mir wirklich viel Spaß das ist nämlich wohl das erste das, das Need for Speed seit sehr vielen Jahren was ähm, auch die kritischsten Leute wieder ganz gut finden cool. und ich fand Need for Speed eigentlich immer ganz gut, aber die letzten Jahre hat es mich nicht mehr so wirklich überzeugt und das macht tatsächlich, ähm, macht viel Spaß und ähm, für alle die so die gerne so Rennspiele spielen, das, das Blödste finde ich an so Arcade-Spielen ist eigentlich, dass du immer diesen Gummiband-Effekt hast, wenn, ähm, wenn du irgendwie Strecken fährst. Das heißt, ähm, die, du kommst nie richtig weg von Gegnern, die ziehen immer hinterher. Und ähm, andererseits kommst du aber als Letzter auch immer wieder so ein bisschen dran. Und das findet dort nicht statt. Und das erhöht den Spielspaß enorm, weil wenn du einmal gegen eine Mauer fährst, hast du richtig, richtig Stress, wieder dran zu kommen. Und deswegen musste einfach tatsächlich auch in diesem Arcade-Spiel sehr präzise fahren und das macht, macht mir viel Spaß. Und ja, Story ist natürlich, ähm, ja, muss man jetzt nicht viel drauf eingehen. Man muss wieder einfach äh, ein richtig cooler Typ werden, der möglichst schnell ist und cool im Underground halt irgendwie repräsenten kann und mit einer coolen Karre. Aber ähm, die Rennen, die machen tatsächlich Spaß. Und man, findet, man, man fährt am Tag und in der Nacht. Und deswegen ähm, ja bin ich jetzt... Bin ich jetzt da abends wieder so ein bisschen am Zocken dran.
3: War ja, sehr cool. Das macht mir Spaß. Mein letztes Need for Speed, äh, welches ich gespielt habe, war äh, Need for Speed. Oder den Need for Speed. Äh, das ist, echt, das muss Mitte das der 90er gewesen sein. Und dann äh, immer schön mit dem Lambo gefahren. Mhm. Ähm, auf, ich weiß nicht, ob das, war das schon Windows oder war das noch DOS, äh, keine Ahnung, aber das war das war krass. Äh, mhm. Nächtelang dieses Spiel gezockt, mit Kumpel. Mhm. Also sehr cool. Ja, ich habe es mal in die Liste aufgenommen, in den Shownotes. Ich habe mir ja. ja letztens noch überlegt, wo wir gerade bei Games sind. vielleicht Das ist vielleicht eine Aufgabe für unsere Hörerinnen. Ich habe überlegt, ob ich mir Red Dead Redemption 2 kaufen soll. so, Weil ich spiele ja gerne so Singleplayer-Open-World-Zeugs. Und ich überlege, ob das was für mich wäre. Sagt mir das mal in den Shown in den Kommentaren. Äh, wäre cool. Ja, der
0: GTA 5 hast du wahrscheinlich schon lange durch, oder?
3: Ja, das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Also das, nee, okay. nee, hat mir überhaupt nicht gefallen. Keine Ahnung, das war irgendwie zu prallig das Spiel. Das äh, hat, mir, hat mir keinen Spaß gemacht. Ich hatte es mir auch runtergeladen, okay. irgendwie 100 Gigabyte oder so, und dann habe ich es aber ein paar Tage später wieder gelöscht. Ähm, war nicht meins. Egal. Ähm, gehen wir mal und direkt in den... Bitte?
0: Ich hätte noch was für, ich hätte noch <lacht> was für dich. Einen Tipp. Ich gebe dir den nachher.
3: Okay, gut. Und bis dahin, Leute, äh, sagt mir, ob... Äh, Red Dead Redemption, ob das cool ist. Empfehlungen? Äh, fangen wir wieder mit unserem Gast an, Gabi. Hast du was, was du unseren äh, Hörerinnen empfehlen möchtest?
2: Mmh. Ähm. Ja, vielleicht soll ich so mal im Zuge von diesen ähm, äh, Querelen der letzten Tage und äh, der doch nicht so äh, sehr guten Lage in äh, hauptsächlich Westdeutschland. Ähm, muss ich tatsächlich sagen, ich finde den anderen Podcast äh, ähm, Nachrichtenpodcast 6.30 sehr empfehlenswert. Der spricht, glaube ich, aber eher ein bisschen noch das, das jüngere Publikum an, ähm, aber kann man auf jeden Fall mal reinhören. Die sind super interessant äh, und sind so 20 Minuten
3: jeden ja, Morgen. Und 6.30 als... Ach, ich sehe es schon, vom WDR-Morgen-Podcast. Ähm, ah, ja, genau. ja, cool, äh, wird verlinkt. Äh, sehr schön. Das ist mal eine Empfehlung, die ist gut. Prima.
2: Und ist tatsächlich vielleicht auch, also ich meines Erachtens, einer der, der, der besten Nachricht-Podcasts. Also ich finde so, dass die fassen das
3: sehr mhm. gut. Sehr schön. Werde ich direkt auch mal äh, reinhören, mal gucken. Vielleicht ist das was für mich. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber äh, dafür war ich auch nie bei Olympia. So, Hannes. <lacht> ähm, <lacht> ich ich habe
0: eine Empfehlung, aber ich sag mal so, verschiedene Stimmen sind sich uneins, wenn <lacht> die Empfehlungen hatte. Äh, deswegen würde ich die Empfehlung gerne Moritz überlassen, weil wir hatten uns gestern schon drüber äh, unterhalten und er hat die ähm, definitiv früher geschaut und äh, mich darauf hingewiesen, obwohl ich ja immer noch denke, dass, die, dass ich die irgendwann nach der France <lacht> gesehen hatte. Ganz kurz. Äh, aber Moritz, die würde ich überlassen. Ähm, und ich habe daher nur ein, äh, eine ganz kleine Sache. Und zwar geht es auch um äh, wieder um Need for Speed. Das, das, ich glaube, aufgrund dieses Videos habe ich mir dann überhaupt erst Heat gekauft. Ähm, denn äh, es gibt eine, ein russisches, ähm, mehr ein russisches ähm, Produ Produktionsfirma Odonata Cinema heißen die und die haben ähm, das Intro von Need for Speed Underground 2. Das ist auch ein Rennspiel, was mittlerweile schon sehr, sehr alt ist. Ähm, für die Playstation 3 und für PC gab es das, glaube ich. Oder, Need for, äh, äh, oder Playstation 2 sogar. Ähm, war ein damals oder ist mittlerweile echt ein ikonisches Rennspiel und das war alles während dieser ganzen Zeit, äh, während Fast and Furious und so, also dieses Neonröhren unter unterm Auto und so weiter. Und das haben die ja, Remastered drauf, jetzt äh. in einem. <lacht> ja, es geht, aber ich, die Ästhetik damals, man verbindet irgendwie ganz gute Erinnerungen so ja, immer mit dem Spiel. Äh, EC. Ja, da haben sie so, so einen 4-Minuten- oder 3-Minuten-Clip gemacht. Und haben das auf, äh, ja, auf die aktuelle Zeit quasi gerendert. Und äh, das sieht einfach wirklich richtig gut aus und macht Spaß. Und man ist sofort wieder in diesem Feeling drin. Genau, also nichts, nichts Wildes. und ähm, Ja, das wäre meine kleine Empfehlung. Und ähm, ja, Moritz, du hast eine, eine gute Empfehlung, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, Hannes. <lacht> Danke auch für den schönen Link, den du da reingepostet hast. <lacht> ähm, nee, Hannes und ich, ja, Hannes und ich möchten ähm, gemeinsam äh, solidarisch die ähm, Sportschau-Doku äh, ähm, zum Thema Doping äh, empfehlen. Äh, wie Sportler zu dopern, zu dopern werden, ist in der aed mediathek verfügbar. Lief jetzt auch schon äh, im linearen Fernsehen. Ähm, ist einfach eine, würde ich sagen, ziemlich krasse Sache so. Ähm, ich will auch gar nicht zu viel spoilern, dass sowas möglich ist. Ähm, war wohl auch schon länger bekannt, aber jetzt ist es sozusagen auch durch ein Experiment belegt, denn es hat, es könnte potenziell ziemlich ähm, gravierende Folgen auf den Profisport im Allgemeinen haben, die jetzt noch nicht abzusehen sind, aber ich würde jeden. Jedem, der sich mit dem Thema ja, Leistungssport, Wettkampf, ähm, potenziell auch Doping, mal ein bisschen auseinandersetzen will, empfehlen, sich diese Doku anzuschauen. Und eigentlich wollte ich noch ein zweites, äh, nicht ganz so äh, bierernstes Video empfehlen ähm, von der Tour de France und dem äh, neuen Wheelie-Weltrekord von Max Walscheid. So ein äh, niederländischer ehemaliger Rennfahrer und mittlerweile äh, YouTuber gemacht hat, der die Fahrer der Tour de France dazu animiert hat, bei einer sehr bergigen Etappe nach Andorra äh, einen Wii wettbewerb mhm. zu machen. Aber wie ich jetzt gerade gelesen habe, ähm, hat der Tour de France-Veranstalter äh, ähm, die ASO ähm, mittlerweile alle YouTube-Videos von diesem Filmemacher äh, Vlogger gesperrt. Oh. Deswegen. ja. Krass. Weil die halten die Bildrechte mhm. daran und sind auch nicht daran interessiert, dass die Sportart irgendwie spaßig, cool, modern, jung, unterhaltsam dargestellt wird, sondern es soll ein knallhartes Rennen sein. Und, ähm, Bin ja, ich tatsächlich richtig Bilder, froh, das noch in... gesehen zu haben, ne? Ja, ich auch. Und Bilder, die halt nicht in dieses Narrativ passen, das hat man ja schon bei der Europameisterschaft gesehen, als da diese besoffenen Nieder äh, dänischen Fans eine Regenwogenflagge hochgehalten haben und fast aus dem Stadion geprügelt wurden. Sowas wollen... Ähm, Große Organisationen nicht sehen, das passt nicht. Ja. Na toll. Schade. Deswegen kann ich es nicht empfehlen. Da lobe ich mir die Bilder mit den Pyro-Effekten englischen ja. Fans. Ja, vielleicht, vielleicht könnte ich der UEFA und der ASO empfehlen, sich mal den Stock aus dem Allerwertesten zu ziehen. Das ist
3: eine geile Empfehlung. Würde ich mich direkt anschließen. Ja. ja. Ich habe auch noch eine Sache. Ich hatte in der letzten Folge ja nichts, hat aber gesagt, mir ist was eingefallen. Das wollte ich in dieser Folge machen, habe auch wieder vergessen, was das war. Deswegen habe ich jetzt irgendwas anderes aus dem <lacht> aus dem äh, äh, Rabbit Hole von YouTube. Ähm, äh, irgendwie wenig drüber gestolpert, keine Ahnung wie, über die Vorschlags-Algorithmus-Geschichte. Ähm, ist eine australische Firma, die machen so Metallzeugs, also die reparieren, weiß nicht von irgendwelchen. Äh, baggern, Hydraulikzylinder oder Antriebsräder von diesen großen äh, Dampern, die in den Minen rumfahren. Und es ist einfach nur Videos, die gehen, weiß nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ähm, da ist irgendwie eine Riesendrehbank und da ist Riesenmetall drauf. Die drehen das und äh, schweißen das und verarbeiten das und es ist einfach geil zuzugucken. Und der Bonus ist, äh, sind Australier und wenn die quatschen, dann äh, reden die mit diesem australischen Akzent und ich finde den mega geil. Und deswegen möchte ich es heute <lacht> empfehlen. Es ist total lustig. Ja gut ähm, dann sind wir durch dann müssen wir nur noch ganz kurz klären äh, wie das Bier war äh, ich fange direkt an weil ich sowieso gerade rede äh, das Slots Classic ähm, ist schmeckt wie Wasser ähm, da ist weder da schmeckt man weder irgendwie großartig was malziges raus noch schmeckt man irgendwas äh, was äh, an Hopfen erinnert das ist einfach nur es ist einfach nur schal also mir hat das überhaupt nicht äh, gefallen also es schmeckt nicht so, dass man sagt, aber es ist ja ekelhaft oder so, sondern es schmeckt halt einfach sehr neutral, um das mal so zu sagen. Dann
1: würde ich mich anschließen mit dem Slots Gold. Das ist wahrscheinlich so Nein, das Gleiche. Das ist eine, eine <lacht> <lacht> Nein, die Dose sieht anders aus. Ich fand es jetzt nicht, nicht ganz verkehrt für ein Bier, was ich dienstags um 14 Uhr getrunken ja, habe bei ja, 30 das ist, Grad.
3: Ja, das ist gut, ja, stimmt. Ja.
1: Vielleicht ist es dafür gemacht. Also man konnte es gut, man konnte es gut runterkippen. Und am Anfang, als es noch kalt aus dem Kühlschrank kam, hat es einen auch so von innen gekühlt. Aber ich würde es mir jetzt auch nicht kaufen. Genau. Also ich schließe mich deiner Kritik an, aber formuliere sie etwas ja, freundlicher. Ja, ja, genau.
3: Nee, es gibt halt sehr viele, sehr viele gute Biere da draußen und das Schöne ist, die Auswahl ist groß und man kann sich halt ja das holen, was einem schmeckt. Hannes, wie war denn dein? Äh, wolltest du noch was sagen? Du hattest ja schon vorhin ja. relativ viel über das, über das Likörbier geredet. Äh, wolltest du da noch Ja, wenn Rezentren, Es, äh, ne?
0: es ist, ist so ziemlich das Gegenteil von dem Geschmack, den ihr beschrieben habt. Und das Bier <lacht> ist alles andere als geschmacksfrei. Das Ding ist halt, das ist eine komplette Geschmacksexplosion, möchte ich sagen. Dadurch, dass die da ja alles Mögliche reingekippt haben, was nur irgendwie geht zusätzlich, das ist wirklich der Knaller. Also, eine Komplexität, wie ich sie bei einem Bier tatsächlich vorhin noch nie geschmeckt habe, hat mit einem Bier wirklich relativ entfernt noch zu tun. Es ist ein bisschen Kohlensäure drin. Es hat natürlich, der Grundgeschmack ist schon sehr bierig, aber es ist halt wirklich eine Ecke dickflüssiger und es ist wirklich schon, es geht in eine ganz andere Richtung als so ein Standardbier. Es ist etwas zum Nippen und zum lange probieren man äh, sollte man definitiv wenn man wenn man bier mag und gerade so dunkles bier so stout oder äh, imperial stouts oder sowas sollte man das mal ausprobieren es ist äh, schon echt eine erfahrung
3: äh, und ein sehr positives geschmackserlebnis ja das ist doch mal das ist doch mal was geiles cool ähm, gabi du hattest ja nicht so richtig äh, bier am start ne
2: ich bin bierfrei unterwegs, mm. aber ich kann mich dem Geschmack anschließen, dass es wie Wasser geschmeckt
3: hat, mein Wasser. Das ist äh, super, <lacht> sehr schön. Gut, Leute, dann, äh, dann haben wir es. Moritz, hast du die Aufnahme die ganze Zeit laufen lassen vom Zoom? Ja, hast du, ja. Äh, dann ist da der Nachweis, dass ich hier total konzentriert die ganze Zeit in das Schnittprogramm geschaut habe und so weiter und die Pegel kontrolliert habe. Äh, das ist gut. Ja. Mhm. Äh, ja.
0: Gabi, vielen
3: Dank an dich für deine
0: Zeit und dass du mit der Expertise diesen Podcast bereichert hast. Und ja, ich äh, freue mich auf sehr viele coole Berichte zur, zur Olympia nächste Woche.
2: Das ist jetzt schön. Das das klingt, das klang jetzt gerade so richtig schön, wie wenn es vorformuliert für jeden Gast so hättest. Ja, ist das, ist <lacht> das ist exakt auch. das Gleiche.
0: Ja. Ich sage genau den gleichen Text immer bei jedem Gast. Ja. Ja, das ist. <lacht> Hannes ist eigentlich ein Roboter. So. Aber ja, freut mich. Nee, ich habe ja. gerade auch...
3: Das klingt aber jetzt wie abgelesen. Genau, und das wäre cool, wenn wir dich vielleicht demnächst <lacht> wieder hier begrüßen dürften. Ja, ja
0: auf jeden nee, Fall. Also,
2: es ist, ist auch ähm, ist, äh, ist völlig easy, gerne. Ähm, es ist, äh, ich sag mal, aktuell ist ein bisschen, ich sag mal, bei uns sitzt echt ein bisschen Tobi und mir ist gerade ein bisschen, ich sag mal, insofern zäh, weil wir beide unitechnisch doch noch eingespannt sind. Hm. Und äh, das muss ja ehrlich sagen, Olympia kommt mir jetzt relativ, wir kommen uns beiden glaube ich, relativ ungelegen, aber wir versuchen es <lacht> halt irgendwie so reinzuschieben.
3: <lacht> die wollten das auch nicht, die wollten das nicht nochmal verschieben für euch. Ne?
2: Ja. Ja, ja, aber wenn es dann, dann wieder entspannter wird, ist natürlich super, super easy, auch von mhm. der Zeit her. das also ist halt, äh, bei uns sind dann halt einfach jetzt Tobi mit Masterarbeit, ich mit äh, Prüfungen in zwei Wochen und so. Und, mhm. ja. Aber so, zwei Stündchen, das kriegen wir auf jeden Fall immer noch unter.
3: Sehr gut. Sehr gut. Gut. Okay. Dann? Dann
2: hätten wir das. Ist es der Tom zufrieden mit seinem, hat er jetzt ein Bild bekommen, oder?
3: Äh, Dann müssen, nee, müssen wir jetzt noch was ausmachen. Das müssen wir jetzt mal mal mit ihm gleich ausdiskutieren. Ja. 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 Ja.
0: In dem Sinne, für unsere Hörer ist es genau. aber hier Schluss und Hörerin. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. So ist es.
1: Ja. Macht's gut. Genau. Also, schön, Tag mit euch. ciao. ciao. Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.